0: dans la cheat liste, l'émission hors-série de Rotor Flu qui vous parle que du pire du cinéma Aujourd'hui pour ce 9ème numéro nous allons nous concentrer tout particulièrement sur une saga de films Et quelle saga mes amis Puisque nous allons vous parler des films Resident Evil saga filmique de six films connus et reconnus pour sa médiocrité abyssale à part pour Romain hein, mais... J'ai rien dit Mais c'est lui ça Adapté quand même les hein. jeux vidéo du même nom des studios japonais Capcom Resident Evil réalisés et produits en grande partie par Paul W.S. Anderson nous fera suivre le destin de Alice interprétée par Mila Jovovic, qui va devoir détruire la société Umbrella qui a causé une pandémie mondiale de zombies et des mutants pas très jojo. Prémisse ces scénarios complètement cons, à l'image des jeux vidéo dont ils s'en inspire, Resident Evil aura fait rêver les spectateurs et la presse entre 2002 et 2016, qui se demandent encore 5 ans plus tard si ces films ne sont pas en fait des cauchemars fiévreux ou des putains d'hallucinations. En tout cas, le pari a été gagné parce que tous les films ont été rentables. Le saga, la saga a totalisé 1,2 milliard de dollars au box-office. Aujourd'hui, nous allons essayer de déterminer quel est le film Resident Evil qui a réussi à allier le pire du cinéma et le mauvais goût au programme de ce numéro ce soir Resident Evil Apocalypse d'Alexander Witt, Resident Evil Retribution de Paul W.S. Anderson et Resident Evil chapitre final d'encore une fois, putain, Paul W.S. Anderson. <rire> je suis Luc Le Guenic, et aujourd'hui pour ce numéro dédicacé au bon goût, je suis accompagné de Marvin Montes du podcast Final Cut. Salut Marvin. Bonjour. Romain Plourde de la chaîne Twitch, Ramon Rider. Bonsoir. Rémi Radio du podcast Le Début de la Fin. Salut tout le monde. Et Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop. Salut. Et avant de commencer... Euh... Ton vaut peut-être euh, vers le, le responsable. <rire> oh Flourde, il s'est présent. Pourquoi Resident Evil et pourquoi tu nous
1: as un peu pas, pas forcément proposé directement ça, mais l'envie d'en parler peut-être. Euh, parce que ça faisait longtemps qu'il fallait qu'on fasse une franchise déjà dans ce podcast Et quoi qu'il arrive Paul W.S. Anderson allait forcément popper à un moment Donc je me suis dit on va préchoter un petit peu Et on va directement balancer du lourd en disant Bah allez les Pires villes. Après moi je me défends J'ai juste proposé l'idée je me suis absenté Et tout d'un coup on me dit Semaine prochaine oui les Pires villes Voilà Et depuis en chair Sur les réseaux En tweet public sur notre groupe privé voilà <rire> aussi c'est euh, une saga très représentative de euh... que c'est qu'une saga de merde au final tout <rire> <Donc>, simplement même <rire> oui, une saga de merde qui a réussi mais oui, oui. Mais c'est la force de cette saga de toute façon elle coûte pas cher donc forcément c'est vite rentable et c'est un nom qui est très connu au final resident evil Parce que tous les quatre cinq ans il y en a un qui sort en jeu vidéo et ça relance une hype de fou que ce soit les premiers sur ps1 resident evil 4 sur ps2 qui est toujours indémodable bon le 5 6 ça a eu un petit creux mais le 7 a apporté un vrai renouveau à la franchise et le 8 la sortie récemment ça a relancé une hype de fou donc forcément je
0: suis d'accord mais... Et euh, moi ça m'avait surpris quand même la réussite commerciale des films tu vois moi j'étais pas trop au courant de
1: ça Et effectivement quand j'ai vu ça sur les recherches j'ai fait ah ouais ok il y avait pas de film de zombies quand le premier est sorti donc forcément ils ont un monopole. Ça a relancé un peu la règle des films de zombies. Hein. On doit beaucoup à Resident Evil. Ouais. Malheureusement.
2: Non. Ça a relancé la, la mode du film de zombies ou du film de consommation 14 ans
1: 5. <rire> <rire> ça. ça commence. Alors forcément
0: aujourd'hui ça sera peut-être pas le numéro le plus intéressant du point de vue du cinéma. Mais par contre si vous êtes producteur de films X, le film dont on va parler va possiblement être une énorme source d'inspiration. Préparez votre mini-jupe et vos bottes de cuir et allons plonger dans Resident Evil
3: Apocalypse. Je m'appelle Alice Je travaille pour Umbrella Corporation Il y a eu un accident Et tout le monde est mort Le problème c'est qu'ils ne sont pas restés morts On va réouvrir le Hive Monsieur, il y a quelque chose L'infection se propage vitesse grand V Scellez les portes Mais nos hommes sont à l'intérieur C'est un ordre nous sommes tous remplaçables, alors on nous a remplacés. À
4: présent, ceux qui sont restés...
3: Non. On va vous chez vous
4: ...doivent affronter un ennemi qui ne mourra pas. C'était quoi
3: Il nous faut des munitions. Fous le camp. Et une société... Ça y est, la Némésie s'est activée sera prête à tout pour enterrer son obscur secret. Procédure de lancement.
0: Resident Evil Apocalypse sorti en 2004 second volet de la saga Resident Evil Apocalypse est toujours produit et écrit par Paul W.S. Anderson qui laisse la caméra à Alexander Witt qui a notamment bossé en tant que réalisateur de seconde équipe pour les films Speed et Twister de Yann DeBond et aussi gladiator de Ridley Scott Resident Evil Apocalypse se déroule juste après le premier film qui nous laissait notre héroïne principale Alice interprétée par Mila Jovovich, au beau milieu de la ville de Raccoon City dévastée par le virus T un virus qui a la particularité de réanimer les morts et de les transformer en zombies Alice va faire équipe avec une troupe de survivants composés d'une flic pornob age au nom de Jill Valentine, d'un comic relief, je vous laisse deviner la couleur de peau, mmh. de gros bras et d'une petite fille afin de s'échapper de la ville avant son anéantissement pardon, par un missile nucléaire. Bien sûr, le chemin sera semé d'embûches et notamment avec un gros antagoniste pas très beau du nom de Nemesis. Alors Karim, après nous avoir régalé avec le premier Resident Evil, est-ce que ce film fait office de mauvaise suite, mauvaise adaptation
2: et mauvais film Alors, pour être tout à fait honnête, c'est le seul film de tout le révisionnage de la saga qui a été fort douloureux et qui m'a été sympathique. On reste d'accord hein, que c'est effectivement un excessif mauvais film, mais je l'ai trouvé sympa parce qu'il essaye, avec une merde colossale, de faire un gros damage control du premier. C'est-à-dire qu'on avait reproché beaucoup de choses au premier d'être très loin du jeu, de créer des nouvelles choses, de ne pas faire peur, mmh. de ne pas avoir assez de zombies. Mais là, apparemment, ils ont compris et ils en ont mis plein. Et ce qui est très drôle, en fait, c'est que c'est un film qui, pour moi, en fait, dans toute la série, j'avais espoir en fait que les Resident Evil soient nanar, et c'est le seul en fait qui est vraiment ultra nanar. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il essaye de suivre formellement le jeu et le scénar qui prend à la base de Resident Evil 3, c'est pas con. Parce que c'est le premier Resident Evil qui est un peu action, tu avais un ben nouveau gameplay, mmh. bah, c'est le premier Resident Evil où tu as des choix de scénario. Donc effectivement, c'était intéressant à prendre. Après, c'est des choix un peu, un peu cons, c'était aller à gauche, à droite ou euh, aller chercher, euh, aller sauver un mec. Et bah, pour le petit truc sympa, c'était euh, pour l'avoir fait plusieurs fois ce jeu, il y avait une mécanique de jeu où des fois ne rien choisir était bénéfique pour le jeu et là, Pareil, le fait d'avoir mis le Némésis dans le film, moi je trouvais que c'était une bonne idée. Avoir un espèce de truc qui tourne tout le temps en moche, qui tire des lance roquettes quitte à faire du n'importe quoi, euh, c'était sympa. Et le film, en fait, il est, je le trouve excessivement drôle, parce qu'il est tout le temps beaucoup trop speed. On dirait vraiment du UV-ball sur plein de trucs, sur les gunfights, sur les combats. On a mis des caméras sans pied, on les a fait rouler, on a mis des gens qui font des roulades au milieu et ça fait des combats. Et en fait, un truc qui m'avait marqué dans le film, c'est que la première vingtaine de minutes, ça va. Ça va, ils essaient de créer un truc, Alice est pas encore là. On te fait le coup de Jill Valentine, meilleure scène de tous les de élus. <rire> Jill Valentine qui rentre dans le commissariat, ouais, euh, ouais. qui met des là à tout le monde. Le film essaie de construire un truc, et puis il y a un moment où le film pète vraiment un câble, c'est la première scène de l'église. <rire> ouais, c'est sûr. C'est la scène somme du film ça. Parce qu'en vrai quand tu pars du premier Resident Evil, il était parti en couille mais tranquille, il n'y avait pas trop de matrix Style ni quoi que ce soit. Là le film il t'attrape d'un coup il te dit nique ta mère. <rire> elle il débarque en moto elle traverse le truc. Elle est trop, ouais. Et en plus malheureusement c'est pas très bien fait mais c'est surassumé. Ce film a fait penser un peu à Mortal Kombat, euh, destruction finale, la suite du Mortal Kombat euh, original ouais, ouais. où il se prend beaucoup trop au sérieux. Mine de rien, il fait qu'une heure et demie, j'ai pris un peu de plaisir à le regarder parce que j'ai beaucoup ri. Il y a la scène du cimetière, elle est formidable. Parce que pareil ils ont adapté une scène qui est dans le jeu. Donc, ça à la limite, c'était sympa, c'est un bon clin d'œil. Code Véronica non, je crois. Non, c'est Resident Evil 3. Tu dois passer d'un théâtre pour aller au commissariat où tu es censé retrouver Claire, euh, parce que ça se passe juste après. Bref, c'est un film où je trouve qui est, qu est excessivement mauvais, mais qu'elle mérite au moins d faire la durée qu'il faut pour pas que tu t'ennuies trop. Qui, en vrai, essaye de rattacher encore un, un côté avec le jeu vidéo et tu sens qu'ils le font mal, tu sens qu'ils essayent de le faire, et ça, c'est quand même pas. Oh, c'est mal fait, mais c'est quand même sympathique. C'est pour la politesse, un petit peu, de
0: dire voilà, les gamers, on a
2: quelques petits clin d'œil
1: pour vous, euh, ne cassez pas les couilles. quoi Ça suit vraiment le scénario du jeu, quand même.
2: Ouais, ils ils essayent vraiment d'être fidèles, en vrai. Ils n'y arrivent clairement pas, à tel point qu'il la fin, c'est un grand n'importe quoi avec Alice, ses pouvoirs spéciaux. Pour moi, la grande et magnifique aventure du n'importe quoi, elle commence après celui-là. Celui-là, c'est la suite de trop qui a permis le, la suite de la création de l'univers, mais c'est euh, c'est pas celui qui est, le, qui est le plus grave. Après, par contre, les personnages sont, sont extraordinaires. Un trivia à la con a rajouté à la chaîne TikTok. <rire> C'était LL Cool J qui devait faire euh, le bon. mec de couleur qui meurt. Et ça m'a fait rire parce que le mec essaye de jouer comme LL Cool J. Parce que déjà, il y a une excessive mauvaise idée.
4: Il parce... y avait eu, eu Snoop Dogg aussi. Euh... Snoop Dogg. Oui, ouais, Snoop Dogg ouais. était prévu, ouais. ouais. Comme
2: quand même un film object mais je trouve en vrai que lui, il a vraiment des qualités de nanar. Parce que le film se prend au sérieux. Tu sens que l'argent qu'il y avait, il n'y en avait pas non plus des, des tonnes, mais ils ont essayé d'en faire des trucs. Ils ont cru avoir de l'ambition. Et je trouve que ce film, il est, il est moins chié que les autres. Il te chie moins à la gueule que les autres, en fait. Donc je trouve qu'en fait, il a, c'est le seul de la licence qui a un peu ce côté nanar que je pourrais peut-être regarder en disant bourré avec des potes en mode... Euh... Ah, c'était les années 2000 Ouais, et un truc qui m'a marqué ici dans le film, c'est que putain, ce film, il respire jamais. Même dans les dialogues, il y a jamais plus d'une seconde de temps mort. Sans compter mmh. après le, le surcutage qui, qui infecte. Niveau surmontage et niveau rythme, on est encore loin des prouesses. Ah oui, pour moi on est dans le maladroit. En fait, ce film est très maladroit, je trouve, en fait. Euh, alors qu'il n'avait peut-être pas que des mauvaises intentions. Je pense pas non plus. Est-ce que Romain, tu veux parler un petit peu peut-être de
0: la base du projet euh, à, la, à la base, normalement, Resident Evil était adapté par quelqu'un d'autre.
4: <rire> en tant qu'historien de Paul Anderson. En tant qu'historien.
1: <rire> à moins que tu veux que je prenne le relais, moi je connais l'histoire. Hein. Non, non, mais je la, je la connais aussi. De base, c'est un certain Georges Romero qui devait adapter Resident Evil. Ça a foiré, au final, il a écrit un scénario en deux semaines et les réalisateurs du jeu on dit non c'est de la merde et ils ont préféré en fait le pitch de Paul W.S. Anderson
0: alors c'est même plus insidieux que ça en fait parce que c'est il euh, y a eu un entremetteur c'était oh. la Cosmopolitan ouais. c'est le studio allemand là qui produit tous les films. Ils ont d'abord approché George Romero pour réaliser le film une fois qu'ils avaient le droit. Enfin, avant, ils étaient passés par le scénariste de Spawn et puis ils ont dit « Bon, non, c'est trop chiant. » Et le scénario de base, normalement, devait récupérer Resident Evil 1 mais ils ont dit « Ouais, je me dis que ta mère, c'est trop chiant. » Ils ont enlevé lui et en fait, ils se sont rapprochés de George Romero. Non pas parce qu'il a fait zombie et... Et la nuit dormivant, non, on s'en branle. Mmh. Parce qu'ils ont dit, ah putain, mais attends, il, il a fait un peu de zombie ok, mais regardez, il a fait comme le spot TV de RE2 au Japon, mmh. c'est ce quand même pas fou. mal. Il a un bien. peu le pied dedans. Et du coup, ils ont dit, ah putain, on va peut-être l'approcher ce mec-là, tu vois. Et, euh, et, et pour le coup, effectivement, bah, c'était une bonne idée, mais ils ne savaient pas peut-être que finalement, tu vois, Shinji Mikami, qui était le créateur de, de Resident Evil, bon, il s'est inspiré beaucoup d'Alone in the Dark, mais ça, ça va être une autre histoire, ça, de, de plagiat, mais mmh. il s'est aussi beaucoup inspiré finalement, d'une certaine mesure aussi, des, 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 des films de Romero
1: bah oui, juste à l'introduction du tout premier jeu de base qui était tourné avec des vrais acteurs C'est mmh. un film qui est un film avec des vrais acteurs
4: ouais. après idéolo idéologiquement ça aurait jamais collé pas du euh, tout à voir on sait pas ah, non mais bon
0: il avait écrit un, un scénario euh, lors de la sortie de, justement de RE2 et il devait tourner et sortir le film pour la sortie du, du Resident Evil 3 euh, en 99 il me semble ou 2000 je crois ouais, un truc comme ça 2000. finalement oui c'est vrai qu'il y a le producteur du jeu qui disait que c'était de la merde mais effectivement aussi euh, la cosmopolitan ne voulait pas aller dessus parce que c'était trop violent euh, et ça aurait été air-rated aussi euh, parce qu'il y avait trop de gore et euh, finalement ça aurait, quand c'est d'un film c'est euh, dire qu'aux états unis bah il euh, y a forcément moins de salles qui vont pouvoir exposer aussi le, le film et forcément moins de spectateurs qui vont pouvoir y aller aussi donc forcément moins de thunes à se faire quoi ils ont dégagé le truc donc ils étaient un peu euh, à la fin la cosmopolitan était un peu perdu sauf que derrière effectivement il y a Paul w Anderson et encore pire lui préparait un, un film de zombie qui s'inspirait de Resident Evil parce qu'il est fan du jeu et il a fait un script qui s'appelle Undead et qui était donc l'idée de base de Resident Evil 1, le film, tel qu'on le voit dans un labo avec en fait qui a rien à voir avec les jeux, hein, mais avec quelques éléments du jeu. Et en fait c'est ce scénario-là qu'il a adapté, qu'il a pris le nom Resident Evil pour faire en fait pour aller sur la base se baser sur la franchise en fait
4: tout simplement. Si je peux juste euh, dire un truc, c'est Metropolitan c'est pas Cosmopolitan.
0: Non, c'est le studio allemand. Oui, mais c'est
4: Constantine et... film. Oui, pardon. Métropolitain parce qu'il y a ce bon Samuel Adida qui est derrière tous les films euh, en France. Mais ça, on y reviendra
0: ouais. un, un peu plus tard. Euh, Marvin, t'inquiète pas, j'ai <rire> pensé à toi quand j'ai vu ça. Ah ouais. Bon ben bah voilà, il, constantine film, ils ont fait bon bah yes on a un scénario on a un réalisateur le reste il nous a déjà adapté un jeu vidéo qui est Mortal Kombat allons-y allons-y tout va bien se passer, toi, techniquement.
1: Il n'y a rien qui va foirer. En quoi. vrai, c'est un choix logique à l'époque, je trouve, hein, Paul WS Anderson. Parce que Mortal Kombat a bien marché. Et c'était une des premières adaptations de jeux vidéo qui a bien été reçue, à peu près bien reçue. Tout juste après, il a fait Event Horizon, qui, dans le milieu des, des films d'horreur, a été aussi très bien reçu et qui avait une très bonne réputation. Donc, à l'époque, il n'avait pas cette réputation de UV Ball américain, en fait. Forcément, je, je le vois vraiment bien, en fait, qui fait faire genre, ouais, vas-y, pourquoi pas. D'une certaine manière, il n'était peut-être pas non plus dans l'optique d'être un réalisateur un peu Ed Wood,
0: Ed Wood, un petit peu dans l'idée, tu vois. Non. Uwe Ball.
4: <rire> ouais, non. Euh, je pense pas qu'il en soit là, quand même. Non. non C'est U.V. Ball c'est pire. Il pire. a des, il a des admirateurs pour la On en a un, regarde. <rire> ouais. Et alors,
1: outre la blague nanar, etc. Les Japonais sont très très fans des films Resident Evil C'est vrai. Ça, ça cartonne au Japon. Ils adorent. Ouais. et c'est aussi outrancier que qu'un film d'action
0: euh, zombie euh, japonais. Hein. Enfin, surtout les derniers. C'est pas forcément les trois premiers, mais les derniers, c'est vraiment. Il y a un petit ton japonais dedans. Ouais. Mm. Mais euh, j'ai envie de te dire, Romain, avec tous ces films éclatés, est-ce que Romero aurait peut-être pu faire mieux finalement non.
1: Écoute, j'avais lu son scénario et pour le coup, c'était très fidèle avec le manoir, Jill, ouais. Chris, Barry, etc. Tant que tu vois pas le film, tu peux pas forcément juger en termes de scénario. Oui, bah c'était juste le jeu en fait. Mais comme toutes les adaptations, tu te dis OK, j'ai envie d'y jouer. Et à regarder, qu'est ce que ça aurait donné Je sais pas. Sachant que Romero était déjà un peu sur le déclin. Est-ce qu'on aurait eu un grand film avec ça Je sais pas. Je pense pas que Resident Evil 1 soit le Resident Evil à adapter s'il faut faire un film avec. Trop de personnages, un peu What the fuck avec le serpent géant, des araignées, euh, le laboratoire. Je pense pas qu'un film pourrait faire quelque chose avec tout ça sans être nanardesque en fait. Et un mec comme Romero, je, même si c'est Romero, je sais pas s'il aurait pu faire un truc vraiment cool avec. Mmh. Parce que mon opinion, hein, ça reste un fantasme en fait, ce euh, scénario au final. Parce qu'on n'aura jamais le truc. Après, lui s'est rattrapé, il a fait Land of the Dead, il a fait d'autres films après. Bien euh... sûr.
0: Et du coup, pour le Resident Evil Apocalypse,
1: t'en penses quoi, toi J'ai l'impression que c'est peut-être ton film préféré. Mmh... <rire> on n'est pas au niveau d'Afterlife encore <rire> je trouve que apocalypse euh, c'est un des plus inoffensifs de la, de la saga je trouve que c'est vraiment là où les problèmes qui vont se développer au fil des films au fur et à mesure des films ensuite commencent petit à petit c'est là où anderson il a créé un nœud l origine zéro ouais. ouais a créé un nœud dont il n'a pas réussi à se défaire pour la suite c'est à dire que d'un côté tu fais la suite du 1 avec alice et ses super pouvoirs de merde etc sachant que le 1 n'a pas du tout en fait d'éléments du, du, du jeu et comme tu disais tout à l'heure karim ils font du damage control et ils reprennent le scénario du jeu. Ils adaptent le 3, qui est, je trouve, le Resident Evil, qui est un scénario vraiment cinématographique, avec Jill qui veut fuir à Queen City parce que elle a le Nemesis au cul, il y a des zombies partout et il y a une bombe nucléaire qui arrive. C'est un jeu qui est très court, qui est super efficace, plein d'actions, vraiment, ça aurait pu faire un super film. Quand les deux scénarios se, se rejoignent, c'est là où le film, pour moi, part totalement en couille, parce qu'on se retrouve avec deux histoires au final qui n'ont pas grand-chose à voir, à part bien sûr le côté, vas-y, on sort de la ville, on, on se casse. À Alice, on ne sait pas vraiment ce qu'elle est, et autant dans le jeu on voyait qu'elle était amnésique, qu'elle avait un passé de, de warrior autant là on apprend qu'elle a le virus on sait pas trop pourquoi d'ailleurs ils l'ont injecté quand elle était dans le coma elle a des super pouvoirs donc elle vole en moto elle fait des trucs de fou euh, voilà elle est juste badass et euh, c'est un peu dommage parce que ça casse un peu le côté euh, comment dire le côté amnésique du premier épisode lui donner un peu de profondeur on pouvait s'identifier un peu à elle là elle passe en mode full badass je tabasse des gens directement bah voilà et ça restera ça tout le long de la, de la franchise ce qui est dommage parce qu'on est bloqué avec elle pendant 5 films ensuite alors qu'à côté moi je trouve qu'il y a des personnages qui auraient été plus intéressants de développer comme Gilly Valentine qui est fidèle au jeu donc euh, bon elle a ce côté bimbo euh, dont tu parlais tout à l'heure avec son, son... Formes, mais qui est fidèle au jeu désolé oh, par rapport au euh, premier des non des je faut, pense des pas des fois hein.
5: faut dévier un peu du jeu parce que là mais dans le euh,
1: premier, ouais. elle est pas comme ça quoi non non elle a son uniforme de, des stars mais euh, je trouve que c'est une actrice qui a vraiment réussi à insuffler quelque chose au personnage et j'ai super déçu de pas la revoir en fait euh, vraiment bien ensuite dans la, dans la franchise donc je tiens à dire que avec tout ça derrière en termes de, de contenu euh, dans le jeu etc il y avait moyen de faire un très bon film d'horreur et au final on a eu un très mauvais film d'action c'est le défaut en fait de, qui va se développer au fur et à mesure des films le plus gros paradoxe de tout ça, c'est que ce film au final c'est le film qui respecte le plus le matériel original mais qui lui fait un plus gros fuck aussi ensuite grâce à Nemesis qui est quand même le méchant du jeu ultime c'est un gros incroyable et, ouais voilà et là ils en font un gentil un, un anti-héros au final à la fin Il devient gentil il a même une petite larme à un moment on dirait qu'il est en mode oh je me souviens j'ai des flashbacks ouais, etc. » au fond <rire> de son petit œil là euh, ouais. c'est ça en mode c'est mat dans le premier tu te dis genre ah oh, putain dommage dommage parce que pour le coup la performance technique est vraiment propre en termes de costume je trouve que ils ont grave géré c'est vraiment le nemesis du jeu qui a un peu une gueule de con faut l'avouer hein avec son <rire> on, on dirait un peu un hein, Xenobite de Alraiser en version SM un peu, ouais, avec ouais, un bazooka quand elle fait du crossfit. <rire> c'est ça. Mais non, moi, j'étais vraiment heureux de voir, en fait, qu'ils ont quand même sorti les moyens et fait une adaptation fidèle. Même si, au final, c'est pas assez pour faire un bon film. Et on retrouve avec tous les clichés des films d'horreur euh, cochés un par un, donc le groupe qui se sépare sans arrêt, les personnages fonction euh, qui sont à queue pour mourir. Et c'est dommage parce que... Les chiens Les chiens zombies, et évidemment. Les chiens zombies. Il y a plein de personnages qui sont introduits, donc euh, les meuf de la météo, euh, les soldats, etc. Autant, dans un slasher, t'es content parce que tu sais qu'ils servent à rien, mais au moins, ils vont mourir... D'une manière un peu fun. Et là, le film, il n'y a pas une goutte de sang. C'est une des franchises d'horreur les plus propres que j'ai jamais vues. Ce qui fait qu'il y en a qui sont par des zombies hors champ, les morsures sont à peine sanglantes, il a rien. Ça manque un peu de gore, un peu de folie, parce que vraiment, le film part en couille. Hein. Euh, la scène de l'église, on en a parlé tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Oh là là là. là. C'est génial, mais il n'y a génial. pas une goutte de, ouais, de, de gore en fait. Et c'est grave dommage parce que pour un truc qui se prend autant au sérieux et qui part aussi loin dans son trip, ça aurait été vraiment bénéfique, je trouve, d'aller dans, dans le trip. Tout que c'est du r commercial quoi. Mais, du bien commercial Bien ouais. sûr. Bien sûr, mais pourtant c'est du R-rated quoi, donc, donc bon, je sais pas. Ça se retient un peu trop dans ce domaine et ça m'a un peu fait chier. Mais voilà.
0: C'est un nom. <rire> Illa Jovovich devait avoir un, un, un rôle secondaire dans le premier film en fait. Euh, il faut savoir, à l'arrivée en fait de Michel Rodriguez, elle a été rétrogradée dans le casting parce que euh, en fait ils ont dit bah Michel Rodriguez c'est une... attendez c'est une actrice qui monte. Pas <rire> bah, du tout pas du tout mais eux au départ ils étaient là putain attendez waouh, nouvelle cocuche d'Hollywood les gars attention bougez-vous et en fait Milajovic a un boulard un, un énorme boulard et en fait elle a pété un plomb quel type de poids putain ce boulard là elle voulait que que son personnage soit une héroïne badass au premier plan donc en fait Paul W.S. Anderson pour éviter les emmerdes a réécrit le scénario, c'est l'histoire dit que c'était une nuit euh, ils ont ils retapé -re le scénario et ça a suivi en fait euh, de leur rencontre aussi parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont péchots et sept euh, ans plus tard ils il y se marient. Il n'y a pas de lien du tout du coup, ça
5: va.
2: Non, jamais.
0: Ce coup de maître de Paul. <rire> et ce qui est beau aussi dans l'amour, c'est que malgré le côté extrêmement flingué de la licence et ça tout le monde est d'accord pour le dire. En fait, Mila Jovovic euh, a toujours défendu les films et son personnage Alice pour nous ça n'a aucun putain de sens, mais pour elle c'est du Shakespeare. Ouais, mais c'est le rôle c'est le
2: rôle de sa vie. Est-ce que tu te rends compte que là il y a clairement six films genre fais fais ce que tu veux. Après, ah là, je veux dire 6 films vitrines c'est formidable quand même je veux dire. vous
4: savez qu'au final si on regarde et ça c'est un truc que, 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 que d'autres gens ont constaté c'est que c'est la franchise qui, euh, qui est le, la plus longue de, je pense de l'histoire qui est centrée autour d'un personnage féminin ce qui est un peu triste ouais. euh, <rire> quand, on, quand, quand on pense que ça s'exprime à travers ce personnage là mais euh, techniquement on ça, fait ça, des ça, anecdotes pour le. Pour bah, honnêtement ah, voilà, là, là, ce soir faites des <rire> clips <rire> parce que je suis en feu euh, <rire> euh, euh, sur les anecdotes ils se retiennent depuis tout à l'heure mais Ouais, voilà, j'ai à peu près 4 heures de, de, de trivia donc euh, voilà bientôt chez vous euh, dans, dans les boîtes de jeux <rire>
0: Le Marvin Contest, <rire> genre le nouveau jeu de société. <rire> ça, va,
4: ça va être fou, ça va être fou.
0: Et, et Manu, j'ai envie, envie de revenir un petit peu sur la performance de Milajovic, mais euh, pour toi, c'est du Shakespeare aussi ou pas
5: Ah non, non, non. tout coup, j'ai dit tout à l'heure, j'avais vu les trois premiers il euh, y, a, y a très longtemps, j'ai jamais regardé à la suite. Le 1, je l'avais en DVD, je l'ai maté plusieurs fois, je, je le trouvais acceptable à l'époque, alors que le 2 et le 3, je les ai matés qu'une fois, et j'ai considéré que c'était nul. Le revisionnage du 1 déjà m'a fait assez mal, Imagine. Le 2, je me souvenais pas que c'était catastrophique à ce point-là. Je me souvenais que scénaristiquement, ça prenait une direction qui part en couille pour moi, je, je, ne comprenais pas. Il Faut savoir que j'ai jamais joué au jeu Resident Evil, j'ai dû faire une heure du 3. Donc j'ai joué un peu au 3, en l'occurrence. J'ai pas vraiment retrouvé ça dans le film, je suis pas allé assez loin dans le jeu, à mon avis.
4: Une heure du 3, c'est un tiers du jeu. Ah ouais Ouais, bon, bah écoute, pas, ouais, pas je loin. Ouais.
5: dans des couloirs avec un monstre qui se baladait au-dessus de moi. <rire> Par ça, voilà, j'ai pas fait grand-chose. Bah, l'arrivée de Jill Valentine, en fait. Alors autant, on ne <rire> voit pas le personnage de Milajovic pendant longtemps. Par contre, dès que tu as l'arrivée de Jill Valentine, <rire> c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi dans le costume, dans le personnage. elle recharge son flingue peut-être 5 fois alors qu'elle vient de le charger. Un but euh, du zombie comme ça à l'arrache dans le commissariat, en mode vraiment un jeu vidéo, une cinématique de jeu vidéo. Mais ok, on n'était pas dans ce monde-là, en fait, avec le premier film. Pour moi, on était dans un truc un peu plus sérieux, un peu plus grounded tu vois. et après ça, ça ne va que, que de mal en pile arriver dans l'église dans je m'en suis pas remis encore c'est un des plans symboliques de la franchise euh, Luc tu disais oui que c'était le
0: le plan somme en fait de toute la saga exactement
5: ouais. il n'y a peut-être pas toute la saga encore parce qu'elle nous emmènera loin on y reviendra tout à <rire> très très loin mais ouais dans la chorégraphie et dans ce que visuellement et dans, la, dans, dans les cascades ça va nous donner on, en effet on, on en est là on nous montre le potentiel de cette franchise et waouh <rire> je ne euh, m'y attendais pas alors j'aurai d'autres surprises plus tard hein, les, les pièces dans le, dans le fusil et dans les épisodes d'après par exemple des trucs comme ça. <rire> ça ça amène un nouveau petit gimmick mais là le saut le saut de la moto et je tire dessus pour la faire exploser à 3 mètres de moi dans l'église j'étais pas prêt le freeze avec explosion c'était vraiment magnifique et après alors peut-être qu'en effet c'est hyper fidèle par rapport au jeu que comme je suis pas allé assez loin j'en ai aucune idée et moi j'en retire que l'objet cinématographique nul et nemesis pour moi c'est vraiment une catastrophe quoi et même les personnages secondaires euh, d'ailleurs assez intéressant parce que les personnages secondaires en général les films changent de direction Quasiment à chaque nouveau film, et du coup, le statu quo de fin, bah tu, tu perds tout le monde quoi. Les personnages, tu les retrouves mmh. peut-être un à un ultérieurement dans une situation, mais sinon tu les perds. Donc là, on en a vraiment rien à foutre en fait de ce perso. Le personnage de Carlos, c'est ça, Carlos, Carlos, oui. quand, quand il saute de son hélicoptère là, et un
4: vrai perso euh... du jeu aussi, oh, c'est ouais, incroyable
5: pour aller buter du zombie euh, dans un là, ça te. Poser déjà la physique, de, la physique de la saga. Un très mauvais souvenir pour moi ce film, je le mets dans les moins bons de la saga parce qu'à partir du 4 on va en reparler très bientôt. Ça part vraiment dans d'autres strates mais euh, tellement plus assumé et tellement sur euh, un autre un second univers de Resident Evil. Celui-là ça le laisse à part entre deux films qui reste correct en fait parce que le 3, on n'en parle pas ce soir mais pour moi c'est officiellement mmh. le meilleur de la saga il est réalisé correctement à peu près ça se tient dans l'image quoi
0: Marvin est-ce que tu as un dernier mot pour
4: conclure sur euh, sur Resident Evil Apocalypse bah écoute je, moi, je, moi surtout qu'à la base moi quand quand, quand vous aviez lancé l'idée et tout ça je m'attendais à je sais pas moi sur sur les conseils de certains alors apparemment on peut pas définir vraiment de qui ça vient donc je euh, vais je vais incriminer je, je, vais incrim, je vais incriminer personne mais moi je pensais passer un bon moment tu vois la semaine dernière parce que j'ai tout fait en une semaine je me disais euh, je vais peut-être vivre un espèce de Fast and Furious Beast tu vois <rire> un truc que j'aime beaucoup mais peut-être pour de mauvaises raisons quoi. donc je me suis lancé j'ai tout fait en une semaine et, et euh, alors, il faut rester euh, faut contextualiser faut rester bienveillant et tout mais enfin, on devrait interdire ça vraiment je, enfin, je... <rire> non, c'est un des pires trucs que j'ai vu de ma vie. F f, honnêtement, c'était le, le run. Euh, enfin, je suis arrivé au bout, vraiment, l'usure était réelle, quoi. Et euh, moi, je suis d'accord avec Manu, je trouve que Resident Evil Apocalypse, c'est un des pires de la saga. Dans le sens où il fait suite à un truc qui se voulait euh, presque un truc de téléaste, tu sais, mais qui est un vrai, presque nanar, euh, je pense quasi volontaire, le premier. Enfin, dans le sens où il est vraiment over the top. Tu vois, t'as des scènes de kung-fu avec des chiens et tout. Bon, euh, à la rigueur, tu comprends l'intention, quoi. Et, et le 2 le problème, c'est que j'ai l'impression que tout de suite, on a voulu devenir sérieux. On a essayé de faire, de, de, on a essayé de faire du cinéma. Déjà. donc euh, on s'est amusé à agrandir l'image à mettre du scope, il y a un petit gap visuel quand même par rapport au premier, on peut leur reconnaître ça on le voit dans les liqueurs c'est le design des liqueurs c'est un mmh. poil plus réussi dans la fameuse scène de l'église justement, donc euh, bon je le trouve moins visuellement indigent parce que le premier est vraiment très moche, par contre le premier est vraiment, vraiment très très ouais, vrai. ouais. et puis les décors sont un poil moins cheap tu sais que les trucs en carton pâte du Hive euh, de, du Resident Evil euh, original, quoi. Et sinon, en plus, on a complètement l'influence, tu sais, du cinéma des années 2000, donc euh, post-Matrix, donc post-John Woo, donc euh, tout ça, quoi. Donc c'est ces trucs-là qui, tu sais, qui essayent un peu de romantiser la fusillade, en tout cas de rendre euh, la fusillade belle, quoi, d'en faire un truc quasiment artistique. Mais où sont les colons, putain, Et Marvin Où sont les colons Mais bah, ils m'ont beaucoup manqué. On y reviendra plus tard, c'est encore pire dans le, dans le 5, je pense. Sinon... Le film est moche, ce qui est un peu bizarre parce qu'Alexander Witt, vous l'avez pas dit, mais c'est un chef-up euh, qui a l'air assez correct. Je crois qu'il Il a fait un film en tant que chef-up. C'est euh, le mensonge d'État, je crois, de Ridley Scott. Euh, Body of Flies.
0: pas bah, forcément. Okay. Alex, tu reviens sur les frères Scott.
4: Bah, tu vois, y a toujours les frères Scott. Donc c'est censé être un mec qui a une certaine, un certain sens de l'esthétique. quoi. Après, euh, je crois pas qu'il ait fait d'autres films que ça. Donc,
1: euh, donc... Il y en a fait un 14 ans plus tard.
4: Ah ouais Et c'est quoi Je dire... sais même pas.
1: Je sais pas, un... j'ai juste vu le nom, je sais même plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc totalement différent, c'est indépendant, une sorte moi, ce de... Qui
4: drame... est... Ce qui est dommage, est ce que je... Moi, moi, je... moi en fait j'étais assez content que le premier fasse une histoire... Euh... Somme tout original, en fait. Euh, tu sais, par rapport au lore du jeu qui s'en éloigne, quoi. Tu vois, qui reprennent quelques éléments par-ci par-là. Et c'est vrai qu'à partir du deuxième, on essaie absolument de raccrocher euh, tout ce qui se passe dans le, bah, dans le film au euh, lore du jeu, quoi. Donc, euh, c'est Resident Evil 3, quasiment. Hein. Si vous voulez une anecdote pour votre TikTok, et en même temps, ça va plaire à Manu, euh, c'est parce que normalement, le film s'appelait Resident Evil Nemesis. Et ils ont changé de titre parce que euh, Star Trek Nemesis, c'était un des plus gros flops de l'histoire. Donc. Euh... Je peux comprendre. Du coup, le, le, le film est quasiment un rip-off de Resident Evil 3, en fait. Hein. Euh, D'ailleurs, bah, le look de Jill Valentine là un peu parodie un peu parodie porno dans celui-là c'est le look de Jill Valentine dans, dans Resident Evil 3 il y a Carlos Oliveira qui est même jouable lui dans Resident Evil 3 remake je crois donc euh, voilà oui, oui, on commence à raccrocher le lore et je pense que les suites nous montreront que c'était une très mauvaise idée après moi je veux juste revenir sur le truc je pense quand même le plus effarant de ce film qui est euh, Nemesis quoi il faut parler de Nemesis c'est tu sais, une espèce de machine à tuer inébranlable un truc vraiment tu sais froid comme la mort quoi dans, dans le jeu là c'est pour ça qu'il fait ça. ah quand même c'est un truc qui fait un peu peur parce que justement il poursuit oh, partout rock, quoi alors que là si tu prends un peu du recul Nemesis de Resident Evil Apocalypse, c'est quand même un ancien activiste écologique qui a mal tourné parce que c'est ça, hein. dans Matt c'est un espèce d'éco-terroriste soft quoi, qui a pris les stéroïdes et qui a mis un petit impercentré genre euh, genre un peu de chipose, quoi, et qui tire à la gatling quoi, et qui finit par avoir un espèce de semblant d'humanité une fois qu'il a perdu son combat de MMA contre euh, Mila Jovovich, donc euh, voilà euh, je trouve ça assez effarant euh, comme, comme, comme film et moi c'est vraiment un des pires de la saga dans le sens où tu, tu ne t'amuses jamais, vraiment quoi tu vois encore, moi je trouve que dans la trilogie finale tu peux te marrer de temps en temps parce que c'est tellement n'importe quoi et c'était là Et là en fait, ça m'a paru terriblement sérieux, tu vois, j'ai vraiment l'impression que les mecs il euh, y a quasiment une critique de autoritarisme euh, quand les gens tirent, quand les flics tirent sur les gens dans la rue quoi. Je veux dire on en est là, je trouve ça complètement complètement effarant. quoi. Donc euh... c'est les sentiers de la gloire en fait. C'est les, les sentiers de la gloire, c'est des <rire> hommes d'honneur à Raccoon City. Euh, non non, c'est vraiment c'est vraiment chaud quoi. Donc euh, donc c'est un gros gros film de merde hein, évidemment. Enfin, il faut vraiment pas regarder ça quoi. C'est c'est voilà. Et c'était que le début, c'était que le début. <rire> donc euh, non non
0: on va clôturer Apocalypse passons directement au cinquième épisode Resident Evil Retribution
3: tous ces souvenirs ont été implantés je m'appelle Alice et j'ai été capturée par Umbrella nous nous sommes servis de toi pour perfectionner le virus tout ce que je sais va être utilisé contre moi à présent ils peuvent manipuler le monde
4: on a pris le contrôle de New York, Moscou, Tokyo. C'est le début de la fin.
3: Je vais te tuer. Bonne chance. Tu en auras besoin. Umbrella est plus puissante que jamais. Et nous sommes les seuls à pouvoir les arrêter.
0: Resident Evil Retribution, sorti en 2012, cinquième volet et avant-dernier de cette saga de film, Resident Evil Retribution est écrit et réalisé par Paul W.S. Anderson, qui, toujours accompagné par sa femme Mila Jovovich, continue sa grande épopée des aventures d'Alice, qui, après avoir joué à Sucker Punch, Mad Max, Star Wars l'attaque des clones et Matrix, décide de continuer dans cette lancée. Je,
2: je,
5: je, je, voilà. Je... Ouais, lancée, quoi. Est-ce que tu est t'essaierais de dire... Que, que Resident Evil 4 a parodié Matrix enfin, je, je, je vois pas du tout ce que tu veux dire. <rire> absolument pas. On appelle ça de l'hommage
2: sincère, ouais, tu...
0: oublions. <rire> Toujours accompagnée d'une troupe absolument fantasque, elle, elle va devoir s'échapper d'un laboratoire souterrain de la Umbrella Corporation pour chasser par des soldats zombies et des clones de ses anciens équipiers dont Jill Valentine qui cette fois-ci troque le déguisement de flic racoleur pour un déguisement de plongée sympa pour les voyeurs. <rire> Véritable fourre-tout filmique et pot pourri des années 2010, Resident Evil 5 est aussi un merveilleux super Smash Bros de la saga car on retrouve quasiment tous les acteurs qui ont osé venir sur la franchise dont l'actrice la grande actrice j'ai envie de dire maintenant Michelle Rodriguez Manu j'ai envie de te dire est-ce que t'as vraiment apprécié
5: cette expérience ah mais ouais, ouais, ouais. <rire> Je considère que c'est un chef-d'oeuvre au sein de cette saga. Le 4 m'avait mis dans un début d'ambiance déjà, ça commençait, vous vous souvenez, sur un, un plan qui doit durer deux minutes, sur un film qui fait 1h38, il y a deux minutes, sur comment le Japon est infecté il y a 1000 ans. Mais très bien, mais là, on commence encore mieux avec une intro qui fonctionne à l'envers de un moment où c'est parti en couille jusqu'à la fin du film d'avant.
0: Alors anecdote pour votre TikTok aussi, c'est un rip-off de la pub de Dead Island. Oui, ah, okay. totalement. Euh,
5: Je l'avais pas.
4: il y, y a trop de trivia ce soir, c'est fou. Ah bah c'est fou hein. clipper les
0: amis clipper au chat hein, c'est le moment là attention
5: toujours est-il que comme je disais tout à l'heure la saga à chaque fois que tu finis sur un truc ça part totalement dans une nouvelle direction dans le film d'après bah là le bateau sur lequel on les avait laissés en fin de 4 bah boum le bateau et puis euh, Alice euh, advienne que pourra quoi et comme tu l'as dit on retrouve beaucoup de personnages de la saga parce que plot twist on va découvrir une base sous-marine qui euh, était là dans une nouvelle redcon de la saga parce qu'il y en a à peu près une par film il faut pas déconner <rire> bon était là pour tester des armes biochimiques en simulation sur un certain nombre de grandes villes à travers le monde pour vendre des armes, le virus en tant qu'arme biochimique et ça donne lieu à une un jeu best-of dans lequel <rire> <toutes> les meilleures <rire> scènes de la saga et dans lequel euh, en fait euh, voilà on te montre que euh, tout tout ce que tu as vu ça avait déjà été simulé globalement avec des clones de personnages de personnes qui euh, sont utilisées euh, à l'appel pour euh, pour créer toutes sortes de situations. Ne parlons pas de du fait que du coup la simulation de l'infection du Japon est exactement ce qui s'est passé à la personne près. assez ah, incroyable. <rire> euh, toujours toujours est-il que ça nous plonge dans euh, une nouvelle vie pour Alice où on la découvre en banlieue. Euh, elle vit une petite euh, vie tranquille avec une fille et un mari qui n'est autre que Carlos au moment où une invasion zombie va, va avoir lieu et où elle va croiser Michel Rodriguez qui est... Soccer Mom dans sa voiture en train de s'en de sentir, hein. Et très vite, on se rend compte que, en fait, c'est un clone d'Alice qui a vécu cette vie et qu'Alice, elle est prisonnière de... Alors, c'est la Red Queen à ce moment-là, déjà Non, enfin, en tout cas, elle est prisonnière d'Umbrella. Oui. Euh, Wesker. Dans cette base, mmh. ouais, c'est Wesker. Hein. Non, parce que Wesker, dans ce film,
4: se révèle être gentil. Ouais, et puis il apparaît qu'en en... espèce À la fin. De... Ouais. Mmh. Ouais.
5: C'est la Red Queen, en fait, qui, euh, globalement, va trahir un peu, euh, je crois. Et il euh, y a Ada Wong, qui travaille pour Wesker, qui va venir aider Alice mmh. à essayer de s'en sortir. C'est ça. Toujours est-il que, voilà, euh, c'est euh, pour moi, euh, <rire> en plus, il a vraiment une, une expérience de jeu vidéo, parce qu'il y, y a vraiment des scènes, elle récupère son stuff, elle va croiser une voiture de flic mmh. pour casser la vitre, récupérer un fusil à pompe, et des trucs genre récupération de données, ouverture d'ordinateur. En plus, à travers la saga, on a toujours cette esthétique de la map à travers euh, mmh. les, les plans de, de, de du Hive. Plan 3D ouais. Enfin, ouais. Euh, hyper cheap, hyper année 2000, mais pourquoi pas. Ce qui est marrant, c'est que le premier film a lancé des gimmicks qui ont été gardés sur l'ensemble de la saga. Genre les euh, chiens zombies. La grille laser, les chiens zombies, des trucs comme ça. Des trucs qui étaient hyper euh, marqués de l'époque du premier, mais qui ont infusé le reste de la saga. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce film. On tente de donner un semblant de famille à Alice, <rire> déjà avec une fille incroyable. C'est une fille muette, pas muette. C'est-à-dire que tout le monde fait la langue des signes et tout le monde parle et tout le monde entend. Et t'as pas besoin, au final, des fois, tu peux lui parler normalement et ça va. Ouais, <rire> ouais. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Elle est, elle est muette, pas muette. Elle parle, hein Elle parle normalement <rire> en plus. Elle l'entend. D'ailleurs, ben,
0: magnifique, euh... magnifique rip-off aussi d'Alien Le Retour.
5: Hein. Et les sagas, ils ont pompé euh, à la fin. Le Matrix sur le 4, c'est assez incroyable. L'armée des morts pour celui-là aussi. Oui,
0: euh, l'armée des morts aussi
5: sur l'intro ah. du, du
0: 5, enfin dans la simulation du À travers
5: du... toute la saga, il y a un certain nombre de, de sagas ciné. Il y a même du Fast and Furious presque euh, en avance, mais... <rire> euh, avec le sous-marin un peu plus tard. Mais euh, vraiment, je... je suis ébahi devant ce film. Ils en ont plus rien à foutre. C'est-à-dire que peut-être sur les trois premiers, il y avait une idée. Mais clairement, il y a deux trilogies et la deuxième est beaucoup plus drôle, du coup. Mais scénaristiquement, elle ne veut plus rien dire. Ils savent plus où ils vont. Il y a que Paul W.S. Anderson, enfin W.S. Anderson, qui est tout seul sur son truc. Et il se passe rien. Ce qui est assez bizarre, c'est que... D'ailleurs, le film comprend le, le plus beau plan de la saga, sans ironie, selon moi qui est le plan de... Je crois que c'est Michel Rodriguez qui se fait attraper sous l'eau et il y a tous les envies oui. qui remontent. Effectivement. Enfin, ah, oui. ce, ce plan est très beau et pourrait être dans un film stylé, mais il est, il est juste après une scène de combat.
0: D'ailleurs, c'est un rip-off de la forme de l'eau.
5: <rire> <rire> cette scène de combat de fin euh, contre, euh, contre Jill Valentine et euh, le personnage de Michel Rodriguez qui s'injecte le, le super virus pour devenir euh, hyper méchante, c'est euh, presque plus dur que le combat final de Venom. Pour moi. <rire> C'est-à-dire que physiquement, visuellement, il n'y a plus rien qui va. Tu ne sais plus dans quelle saga t'es. Il y a un peu de Fast and Furious, il y a un peu de Matrix, il y a un peu de peut-être... Mortal Resident Kombat Evil. Sûrement du Mortal Kombat, ouais. Mais en tout cas, vraiment, je le considère comme un, une sorte de chef dœuvre venu ciné au milieu d'une saga euh, qui ne sait pas quoi faire. Ça a donné un, un, une, une sorte de diamant brut. Comme ça. <rire> euh, ça finit par introduire euh, le fait que Wesker... Et peut-être un gentil et veut sauver le monde euh, depuis la Maison Blanche où il résiste contre des dragons zombies. Pourquoi pas Un super plan final qui, encore une fois, ne donnera rien sur la suite, d'ailleurs. Hein, on en reparle juste après. Mmh. Euh, ouais, ouais, en tant que non-fan de la saga vidéoludique et quand même quelqu'un qui a un peu de goût en ciné, c'est une expérience un peu bizarre. Mais à un moment, ça, ça développe une fascination morbide. Et je pense que l'épisode 5, c'est la culmination de, de cette curiosité morbide de ma part quoi. belle description que tu nous sortes pour euh, Resident Evil 5 c'est presque beau j'ai presque envie de chialer <rire>
0: euh, et j'ai envie de faire chialer encore quelqu'un d'autre dans la salle alors c'est pas Romain yes, yes. Je vais faire chier Merci. Marvin. En fait, la saga Resident Evil a été une coproduction gigantesque entre plusieurs studios, producteurs et de plusieurs pays. Et notamment, on y revient, la Metropolitan Film et le studio Davis Film, qui sont des boîtes de production situées dans le 16e de Paris, qui a été fondée par les frères Adidas, donc Samuel et Victor Adidas. Producteurs emblématiques des années 90, avec notamment True Romance de Tony Scott, on y revient, Crane Freeman, Le Pacte des Loups et Silent Hill de Christophe Gantz, notamment. Et ils ont aussi mis en lumière tout un paquet de films cool en congé qu'ils ont distribué ouais. en France avec la collection HK, notamment à toute épreuve de John Woo Marvin est-ce que ça te fait plaisir que les mecs responsables de ton imaginaire soient aussi responsables de tes pires cauchemars
4: écoute il faut tout prendre il faut tout accepter
2: mmh. euh, il ça, avait écrit ça, 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 ça j'en je, suis si sûr ça, euh, je ouais.
4: sais mais ça je l'attendais mais euh, Samuel, en plus il y a son nom à chaque fois un gros Samuel Adida voilà Adida tu sais. et il en est mort le pauvre euh, mais non non mais tu vois je veux dire bon écoute Samuel Adida de toute façon il a produit énormément de trucs hein, donc euh, oui euh, et puis quelque part il avait raison euh, Samuel Adida aussi c'était un grand artisan de la rentabilité donc ce qui a prouvé que ça fonctionnait non mais c'est vrai
5: bien sûr donc,
4: là pour le coup il a, il a eu il a eu un flair de malade on peut pas lui en vouloir après cet épisode là moi je suis un, un peu d'accord avec Manu même très d'accord avec Manu dans le sens où je pense que sur les six films c'est celui devant lequel je m'amuse un peu parce que c'est n'importe quoi
0: D'ailleurs un gamin quand il dit ça c'est n'importe quoi c'est génial
4: mais voilà c'est vraiment n'importe quoi on est trop d'accord
5: avec ça c'est se pas truc il pense. va se
4: passer quelque chose mais euh, non non mais c'est vraiment n'importe quoi tu vois comme, comme tu l'as dit c'est un véritable jeu vidéo live ça, ça se cache même pas on a des vraies simulations c'est conscientisé c'est clair c'est net bon ça marche en plus c'est le deuxième épisode de qu'on pourrait appeler peut-être la trilogie finale que le 4 il marquait le grand retour de notre ami Polo donc Paul Anderson hein, qui, qui, qui avait décidé je pense après avoir écrit sur un post-it les, les trois précédents films, de, de reprendre la saga en main. Je crois qu'ils devaient tourner en back-to-back, -to -back, un truc comme ça, les deux derniers. Euh, le... le 5 et 6, ouais. Ouais, il a dû avoir une merde à cause de Jovovic à tous les coups.
0: Non, il a, il a, il a dû dire ah, « putain, le 5 est tellement profond que peut-être qu'il faut que j'en fasse un seul film.
4: » Et il y a un truc quand même important qu'il faut signaler à partir d'Afterlife, c'est que c'est des films qui montent dans le train de la 3D, mais complètement. C'est-à-dire qu'ils sont tournés en 3D native. Et que, du coup... Alors c'est pas forcément euh, de sa faute sur le, on va dire sur le plan artistique, mais c'est que la 3D te force déjà à cadrer plus large et à travailler un peu la profondeur de champ. Ce qui fait que même si tu veux pas artistiquement faire quelque chose de plus joli, ça l'est presque indirectement quoi, tu vois, parce que c'est tout de suite plus lisible parce que les plans sont plus larges, et puis la profondeur de champ est un peu bossée, tu vois, et au niveau du découpage, ça se ressent un peu. Et d'ailleurs ils utilisent même la caméra, je crois que c'est Red, Red quelque chose, Red Epic ou un truc comme ça. C'est la même que celle qui est dans le, le Hobbit, je crois ils utilisent la même caméra que dans le Hobbit euh, voilà. donc euh, tous ces films là en 3D natives ça peut
0: créer un débat tu vas te dire est-ce que tu préfères Resident Evil et, et, ou le Hobbit
4: et et des camé et des, donc c'est des films qui sont quand même tournés en 3D natives en 5K et je crois que même, euh, même en HFR un truc comme ça, donc attention c'est quand même des, des sacrés avant-gardistes sur cette saga faut pas l'oublier, après le film en lui même moi, me fait quand même un peu marrer. Je le trouve pas indigent comme les autres. Le problème, c'est que un petit peu à la manière du Street Fighter de Steven D'Souza, dont on a déjà parlé, c'est que là, on va commencer à ramener, le maximum de personnages issus de la franchise, leur donner des rôles totalement différents, juste pour pouvoir les name-dropper. pense à ce pauvre Barry, là, qui arrive au bout d'un moment. Et, 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 et voilà. Et donc, il y, y a plein de choses dans ce film-là qui sont assez rigolos par rapport aux influences potentielles de Paul Anderson, dont on parlait avant. C'est que je pense qu'il aime beaucoup Matrix, évidemment. Mais donc, tout ce qui a amené et là je vais faire le lien avec la connerie que m'a balancé Luc tout à l'heure parce que je pense que si Samuel Adida est aussi dans le projet c'est parce que je pense que Paul Anderson est effectivement un grand fan de John Woo je vois pas comment ça pourrait en être autrement puisque le ralenti c'est la vie apparemment donc, euh... donc en fait ce qui se passe c'est que quand on regarde le ralenti euh, à la John Woo ou à la Pa ou ce que tu veux c'est un ralenti qui prépare à la violence en fait c'est un ralenti qui prépare à un truc qui a un gros impact donc il y a un payoff tu vois le problème étant qu'il euh, a pas tout à fait compris ça Paul Anderson je pense puisqu'en fait il utilise des ralentis qui sont découpés avec d'autres ralenti. Donc, en fait, ça nous donne des scènes un peu comme chez Snyder, on peut comparer, tu vois, mmh, euh, sans, sans, non, mais sans comment, vouloir lancer une corde donnée, hein, c'est vraiment ça.
5: Et qui fait des rappels à tous nos podcasts, du coup,
4: ça. Ah bah, moi, moi c'est le, réf <rire> le référencement. On appelle SEO dans le milieu. Le ralenti permanent qui dure 2-3 minutes et du coup, qui n'amène sur rien. Parce que le principe du ralenti, justement, c'est qu'à la fin, t'as un truc, il y a un impact, quelque chose. Mm -hmm. Mais là, il se passe jamais rien. Donc, en fait, c'est juste, je suis à mourir. Je comprends pas l'intérêt de ce procédé, quoi. Mais bon, euh, voilà, beaucoup le font, ça a l'air de plaire, quoi. Et puis, par contre, en termes de symbolisme, tu sais, un peu à la John Woo, et trucs hallucinants, quoi. Par exemple, la mort de Barry, avec les bras écartés comme ça, tu sais, genre, pour, <rire> pour, le, pour le sacrifice ultime,
5: eh, on t'a vu, mec. Même euh, le, le plan dont je parlais tout à l'heure, oui, bah... Parce qu'un tableau de, 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 des démons des enfers qui tirent les âmes vers le bas. C'est des trucs, tu sais, cristiano
4: romantique, enfin voilà, quoi, on connaît. Saviez-tu C'est un rip-off de... <rire> du courant italien. C'est ça, c'est complètement ça. <rire> Par contre, là où c'est vraiment un chef dœuvre je pense que c'est un très grand film de cosplay. C'est fou, parce qu'à aucun moment tu ne crois en, ce, en, cette, en, ce, en cette production value. C'est un véritable boulot de cosplayer et sans être péjoratif avec les cosplayers, attention, je veux pas me mettre une commune plus à dos, mais euh, là, par exemple, à Dawong. Enfin, Ada Wong,
0: quoi.
4: Léon aussi, il a une sacrée coupe de cheveux. Mais Ada Wong, elle a vraiment la robe, tu sais, euh, la robe Ada Wong Amazon, quoi. C'est complètement hallucinant. Moi, ouais, tu regardes ce film, c'est la Japan Expo, quoi. Sans les quarantenaires <rire> qui draguent des mineurs, tu vois. Mais c'est pareil. Sinon, <rire> non, non, mais vraiment. Cet homme a raison. Oui, bah, bien sûr, évidemment, quoi. C'est euh, un truc un peu plus safe, mais c'est la Japan Expo. Enfin, euh, le costume d'Ada Wong, je m'en remettrai jamais, je pense, quoi. Là, c'est un véritable grand film de, de contest, de cosplay, quoi. Et quelque part, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est pareil, le costume de Mila Jovic est fou aussi, un peu BDSM, tu sais. La
0: politique des auteurs, un petit peu, j'ai l'impression.
4: Mais, mais je... encore une fois, on y est, on est devant un véritable travail d'auteur, et c'est pour ça qu'on est là, finalement. <rire> euh... <rire> non, non, mais c'est vrai. Après, sinon, je trouve quand même qu'à partir de Retribution, et je pense qu'on pourra en reparler dans euh, le chapitre final, j'ai quand même l'impression que, euh, un peu moins dans celui-là que dans le suivant, le design des créatures est un peu plus réussi que euh, dans les précédents. Tu vois, je pense par exemple à l'espèce de monstre final, qu'on sait pas trop d'ailleurs, en espèce de liqueur alpha peut-être.
2: Tyran, ils appellent ça. Ouais
4: tyran, ouais, mais c'est pas vraiment ça. Un tyran, c'est plutôt celui du... du 3, je crois. Et je le trouve pas trop vilain. Voilà, je sais que c'est pas terrible comme, euh, comme compliment, mais je fais ce que je peux. Et euh, je le trouve à peu près acceptable. Voilà, je trouve pas les monstres indigents euh, à partir du 5 cinquième, quoi. Sur le 5 et le 6, je trouve que le bestiaire, ça va. C'était pas vraiment le cas avant. Euh, juste pour, euh, pour paraphraser tout ça, je pense que... C ouais, c'est carrément mon... Je pense que c'est peut-être mon préféré, en fait. C'est très bizarre de dire ça. Au moins, c'est n'importe quoi. Euh... Et voilà, déjà. Déjà. Je t'ai jamais vu
0: autant, aussi enthousiaste, tu
4: vois. Non, c'est pas de l'enthousiasme, hein, c'est juste. <rire> c'est de la détresse, peut-être. Tu sais, dans, dans, dans l'espèce de flaque, là, que j'ai vu, il <rire> euh, y a un truc qui sort un peu, qui me fait, qui me, fait me dire Ah, tiens, ça, c'est rigolo, bon, bah voilà, je, on prend ce qu'on peut. Et encore une fois, on se fout complètement d'une espèce de continuité scénaristique et c'est pas grave, mm -hmm. quoi. C'est de la merde, mais moins que le reste, quoi.
0: Pour Marvin, tant qu'on s'amuse, <rire> c'est super, c'est génial, c'est enthousiasmant. Allez, Romain, un petit mot sur le réalisateur Paul W.S. Anderson <rire>
4: merde Ok, merci, et quoi d'autre Final Cut Paul Anderson, c'est bientôt.
1: <rire> pour nos auditeurs, euh, Luc a débarqué et m'a demandé hey, « tu ne ferais pas une petite analyse de la mise en scène de Paul Anderson ?» bah, Je trouvais ça très intéressant comme idée, non euh, Va te faire foutre. C'est du plaisir, hein. donc on va quand même recontextualiser un petit peu et dire qui est Paul W.S. Anderson pour les, les incultes, mais euh, de base, c'est un tout petit génie, puisque c'est le plus jeune diplômé de son université, il lance sa boîte de prod à 27 ans, il réalise son premier long-métrage à 28 ans avec Jude Law. Donc déjà, le mec, il est bien entouré. Il réalise Mortal Kombat, qui a bien marché. Event Horizon aussi. Et après, il va ouvrir un petit studio euh, avec son pote, euh, qui a produit tous les Resident Evil, justement. Et ça a donné la carrière qu'on connaît. Donc, les fameux Resident Evil, les trois mousquetaires 3D, Course à la mort... Alien vs Predator, Monster Hunter, bref, de la qualité. Ah, je... la... <rire> c'est ça. Mais plus que c'est lui Alien vs Predator. <rire> si, si, c'est lui. Et il a refusé de faire Apocalypse, justement, pour euh, faire euh, ce film-là.
4: Il était occupé sur AVP
1: pour euh, se penser ouais, que. C'est ça. Il a mis à détruire plusieurs franchises différentes en même temps, en fait. Mm. Son style. Donc c'est que des films pour pas être très bien reçus par la critique, mais lui, ça le dérange pas parce que, je le cite, je suis un réalisateur populaire au sens politique du mot, et je ne m'intéresse qu'à une chose, c'est si mes films divertissent l'audience et s'ils applaudissent dans la salle, plutôt que de m'inquiéter des critiques professionnelles. Voilà. <rire> très fort, très fort. Le souci, c'est qu'il n'y a pas que les critiques hein, qui, je pense, font la gueule euh, euh, en face de ces films. Euh, ça fait 20 ans qu'il chie légalement sur le public et continue de sortir des blockbusters, donc juste l'année dernière encore Monster Hunter, hein, qui Alors, a bien marché. Euh, même avec le Covid, il y a quand même eu une petite hype. Bon, direct tout bluré chez nous, mais... Euh, Actuellement mais voilà. sur OCS. Il est inarrêtable, hein, inarrêtable. Ça fait 20 ans. le en fait. côté, c'est que ça fait un réalisateur efficace, en fait. Bah, c'est ça, c'est sa force. En fait, c'est qu'à chaque fois, il n'a pas un gros budget. Il fait quand même des films dans les temps pas trop de drama autour et qui se rembourse très rapidement au final donc quoi qu'il arrive en fait il a le champ libre pour faire ce qu'il veut et c'est ça le, le problème et sa force à la fois j'ai quand même fait un petit travail d'analyse filmique sur sa <rire> sur sa réalisation il y a que chez nous que vous entendrez euh, ça hein.
4: personne en d'autre
1: il y a quand même deux trois trucs qui ressortent dans, dans le bordel. En premier, c'est un mec qui est obsédé par la destruction et la fin du monde, donc qu'elle soit virale, religieuse ou due à une catastrophe naturelle. La plupart de ces films ont le même enjeu, donc c'est soit un virus qui va réduire tout le monde à, ouais. à 100, soit un volcan qui explose, soit les aliens débarquent, soit invasion d'aliens. Euh, voilà. La deuxième chose qui frappe, c'est sa femme, qui <rire> toute sa carrière. Non, c'est <rire> beau, faut le dire. Cette transition,
2: désolé. mec, elle était débilité,
4: alors... Franchement, euh, je sais que parfois je suis limite, mais là. Euh... Euh, non, 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 mais. C'est un
1: duo, Paul Anderson. Paul euh, Anderson vite et Milanovic. Ah, bah, attends, attends, tu me lances, moi je l'attaque Je, attaque. Ouais, ça... <rire> je attaque directement.
2: Oh mon dieu. C'est la Micha Fouan, de je... chercher un peu là.
1: Elle le suit partout, pour ouais, le meilleur ou pour le pire. Allez, salut, au revoir,
4: salut. <rire> bon. J'ai assez de problèmes comme ça, moi. <laughs> no, no. <laughs>
5: Cet homme fait du Twitch pour des adolescents. Euh, c'est factuel, je suis désolé, voilà, je dis ce qu'il y a à dire.
2: C'était le, le dernier épisode de Chinois, <rire> merci non. encore. Ah, et avec la formulation qui était pas top. Hein. Plus
1: sérieusement, c'est un réalisateur qui se complaît beaucoup dans, dans la pop culture au final, hein, puisqu'il fait adapter mm. des trucs connus, des franchises de comics, donc AVP ou des jeux vidéo, et il en fait un peu sa marque de fabrique, et il en vit d'ailleurs, et ça lui va très très bien, visiblement. À côté, c'est pas qu'un réalisateur, c'est aussi un producteur, parce qu'il produit toutes les suites de ses films, donc Course à la mort 2, Course à la mort 3, Course à la mort 4. Parfois, des petites perles, faut quand même le dire, dont par exemple Pandorum que je vous conseille qui est un film d'horreur dans l'espace qui est très très bon avec Denis Quaid il a un peu de flair des fois le, le pépère et euh, je crois que c'est pour ça qu'il est toujours là parce que outre ça je pense qu'il a aussi des très bons contacts parce qu'il est toujours très bien entouré hein. désolé mais je vois pas comment il a pu peut avoir ce casting pour ses films récents bon il y a des, beaucoup d'acteurs de seconde zone dedans hein, bien sûr Aguilar euh, voilà mais Michel Rodriguez je vois pas comment il a pu revenir pour le 5 sachant qu'avant il a quand même réalisé beaucoup de merde donc je pense que c'est un mec qui est très apprécié dans le milieu je pense que c'est un mec aussi qui a du bagou et qui sait très bien gérer sa, sa prod et c'est pour ça que c'est
4: vrai, vrai que c'est marrant parce que Michel Rodriguez entre temps elle est devenue une des héroïnes de la saga probablement la plus bankable hors film de super-héros bien sûr d'Hollywood
1: quoi malgré ce qu'on dit sur ses films le mec il, il fonce et il a toujours le budget et les moyens qui sont devant lui quoi mm donc euh, voilà Paul Anderson c'est ça
4: merci pour cette euh, analyse merci beaucoup plus jamais je fais ça par contre <rire> euh, masque et la plume
1: t'inquiète hein, au bout d'un moment peut-être
0: qu'un jour tu recommenceras à faire tes petits exercices comme ça hein. c'est ouais, bien ouais. en plus j'aime bien parce que es, tu travailles bien Romain et ça j'apprécie
2: Ouais. cours de management en direct
0: oui, <rire> Karim pour finir peut-être sur Resident Evil 5 euh, un mot une phrase un, une punchline
2: très, très rapidement même si je suis complètement d'accord avec Marvin et, euh, et Manu sur le côté il y a un moment ils en ont plus rien à foutre donc ça peut devenir euh, quelque part en fait très divertissant parce que tant qu'à faire on y va donc bah, ça m'a fait un peu l'effet inverse en fait et en plus bah, tant que, Manu, euh, que hum, Romain m'a expliqué un peu la carrière de, <rire> de, de, de monsieur Paul <rire> je trouve ça en fait un peu cynique sur le coup en mode vraiment mange ta bouillasse Afterlife c'est les deux derniers j'ai eu beaucoup de mal à les va enfin, pas afterlife rétribution et chapitre final j'ai eu beaucoup de mal à les encaisser parce que il y avait même plus l'idée d'y croire ce qui donne le côté nanar en fait les gens font de la merde mais ils y croyaient trop là pour moi ils y croient plus ils font juste du maxi best-of tartinade mais ils s'amusent ouais mais pour moi ça fait déjà, la licence a été trop au bout de trois épisodes, en vrai, je veux dire, c'est chiant, une saga trop longue. Et là, on y était déjà sans la qualité, quoi. Et là, pour moi, c'est vraiment le... C'est les dernières têtes de gondole, parce que on fait de la 3D, qu'on a un peu plus de budget, et on sait qu'il y a un nom qui marche. 40 millions, tranquille. Il y avait où vous avez plus de budget, c'est peut-être sur Afterlife, le premier qui a été tourné en 3D. Ouais, ouais, 70 millions, une connerie. Donc
4: Afterlife, si on y revient deux secondes, c'est le pire, visuellement. C'est de la bouillie. Horrible. Quand tu le vois en 2D, en plus,
2: euh, ça, ça marche pas. Mmh. Ouais. Si un truc m'avait fait péter un câble dans Afterlife, l'accompagnement musical, encore euh, plus vénère, je vous, dans les autres, et avec des débordements. Il y a un moment dans, dans Afterlife, euh, tu as une scène où elle, est, euh, elle cherche euh, Arcadia, elle arrive en Islande, ou je sais plus où, là où il y a plein d'autres. Ah, ouais, oui, oui. Et euh, genre le film Il prend une ambiance Déjà très différente Parce que dix minutes avant T'as vu euh, Néo Faire du matin euh, Qui parle avec ses clones Et genre il y a un moment, La musique Il n'y a pas de musique C'est bruit d'ambiance Et genre elle voit juste Un hélico d'Umbrella L'hélico qui est parti À la fin de euh, d'Extinction Il y a, y a un moment en fait Où elle doit faire trois mètres Parce qu'elle voit l'hélico Et il lance de la techno <rire> 4 secondes et Afterlife est très bon pour ça parce que déjà qu'ils savent pas gérer le ralenti l'insert musical le mec a fait la musique je sais pas soit il prend du Prozac soit il devrait en prendre c'est très compliqué et pour finir sur Retribution d'or, c'est un peu too much n'importe quoi pour moi et un peu long et pour rien donc c'est bah, c'est un peu le bac à sable d'une saga qui s'enlise quoi
0: Merci Karim en tout cas beau. Pour, pour tes beaux mots. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois, ta phrases. Et on va pouvoir finir cette putain d'émission avec euh, Resident Evil, ah, chapitre oui. final, et on va pouvoir arrêter de parler de Resident Evil. Pour l'instant.
3: Je m'appelle Alice, et ceci est mon histoire. La fin de mon histoire. Il y a dix ans à Raccoon City, il y a eu une épidémie. Elle s'est répandue dans le monde entier en quelques jours.
4: D'une manière ou d'une autre, notre monde touche à sa fin. La question est, allons-nous mourir avec lui
3: Alice. Umbrella a développé un antivirus. Il pourrait détruire le virus T. Je n'ai aucune raison de croire ce que tu dis. C'est vrai, mais je peux t'offrir ce que tu souhaites le plus. C'est quoi Ta vengeance. On peut arrêter tout ça. Je dois retourner au wave Je t'accompagne.
1: Qu'est-ce qu'on va faire
3: On va les tuer jusqu'au dernier.
0: Resident Evil, chapitre final sorti en 2016, dernier chapitre de la saga toujours avec Paul W.S. Anderson à la caméra et l'écriture, accompagné de sa femme toujours Mila Jovovich à l'acting, ils ont toujours pas divorcé d'ailleurs, hein. ça veut dire que leur amour a résisté à Resident Evil, c'est ça qui est beau quand même. Ce sixième film clôt l'arc narratif le plus incompréhensible de l'histoire de l'écriture, puisqu'Alice, après avoir survécu dans une bataille épique dans le Capitole de Washington que vous ne verrez pas, va pouvoir enfin finir par tuer pour la 757 e fois la société Umbrella en allant dans le Hive, le labo du premier film pour aller casser les genoux, faire des cascade sur les murs et tuer des chiens et dragons zombies et enfin nous foutre la paix bordel est-ce que Marvin tu as eu la paix quand tu as fini le film
4: euh, ouais, ou ouais. peut-être que tu ne la trouveras jamais euh, je sais pas mais oui si j'ai eu la paix puisqu'en plus maintenant on a le recul pour de savoir qu'il n'y a pas eu de suite donc euh, donc quelque part c'est attends, ça, attends de non, vrai non, ça. pas de suite à cette timeline voilà. déjà ce qui est plutôt une bonne chose. Après, il y, y a des choses à sauver dans le chapitre final, enfin si, parce qu'on se force un peu à en trouver. Hein, faut pas se mentir. Déjà, il y a le fait qu'il soit plus tourné en 3D. C'est-à-dire que c'est un film qui est converti en post-prod. Et ce qui veut dire que du coup, cette fois-ci, on n'a plus, tu sais, tous les effets de, de jaillissement euh, hyper abusifs qu'on avait dans les précédents, surtout dans, dans Afterlife, qui était assez terrible là-dessus. Par contre, le problème avec la post-prod, c'est que ça nous vaut aussi cette espèce de colorimétrie assez sombre, hein, pour être euh, pour être gentil, ce qui fait qu'on voit, on voit absolument rien dans le film. Ouais, voilà. Sympa, ouais. Voilà. Ah ouais. C'est euh, voilà, évidemment une colorimétrie qui sert, à, qui sert à alléger la post-prod, on va dire. Quoi. Je pense que ce film là le, même, le meilleur rendu visuel de la saga, quand même, par rapport à ce que je disais auparavant sur Rétribution. Je pense que le design des créatures est, je vais pas dire réussi, ce serait un peu fort, mais en tout cas carrément acceptable je pense à la créature là qui sort un petit peu de Resident Evil 5, je crois, celui en Afrique là, c'est le 5, ouais c'est ça. Oui, mmh. bien, ouais, ouais, ouais. Euh, où il y a la créature volante là, dès qu'on revoit au début du film, qui est pas trop mal réussi, je trouve quoi. Après, il faut chercher, il hein, faut chercher des trucs, hein, c'est pas facile. Je rate beaucoup, je trouve là,
1: en vrai. Non non,
4: mais attends, j'y vais, j'y vais. Tu tranquille. peux t'arrêter, vas-y. Je suis parti là. Le problème étant que ce film là, encore une fois, alors je sais pas si on parle de, de, de reboot, de Red Code ou de suite, en fait, j'en sais rien. C'est que c'est un film qui se contredit tout le temps, euh, ça sur sa propre mythologie quoi. La première chose, c'est évidemment l'origine du virus T, qu'on nous racontait un petit peu dans Resident Evil Apocalypse. Je sais plus, il y avait une histoire... En mettant un vaccin, préféré, une sorte de vaccin... Ouais, pour il y a une histoire du professeur Ashford voilà, qui voulait sauver sa fille. Professeur Ashford qui a un name drop d'un truc du jeu. Hein. Euh, oui, R2, ouais. Donc cette fois-ci, bon, bah, c'est plus ça. Euh, on ne sait pas pourquoi. C'est toujours pour sauver une fille. C'est toujours pour sauver une fille, probablement la même. Hein, mais, euh, mais bon, euh, bah, non, du coup. Mais, euh, mais voilà. Euh, pense que d'ailleurs, dès l'introduction, le twist du film oui, quoi. Effectivement, mmh. voilà. Alors attention, on va vous laisser peut-être le privilège de la... de la découverte, parce que ce serait, peu... serait pas juste que vous n'ayez pas à le voir, finalement. J'ai envie de partager mmh. ta douleur. En fait. <rire> Mais <rire> voilà, j'aurais voulu que vous l'enquissiez aussi. Le film s'enlise dans ses contradictions tout le temps. Bah, tu vois, et c'est un peu la preuve que cette fameuse trilogie finale, n'est quand même pas vraiment connectée avec les trois, euh, les trois, euh, les trois volumes précédents. Quoi. Il a repris son histoire, et puis on s'en fout de ce qu'avait fait Alexander Witt, et puis voilà, quoi. Il recrée sa propre idéologie, au point où il nous raconte les origines du virus telles qu'il les voit à la fin du dernier film. C'est lui qui
5: l'avait écrit déjà à
4: l'époque. Bah, c'est ça, ouais, ça le truc. Mais on sait pas trop ce qu'il a écrit ou pas après. Dans tous les sens, je veux dire, euh, est-ce qu'il a pas fait juste un traitement et machin et tout, On sait pas quoi. Mais en tout cas, nous raconter les, les origines du, du virus au début du dernier film, c'est pas mal, pourquoi pas. J'ai un problème justement, par contre, en termes de storytelling, c'est l'organigramme d'Umbrella. Comment ça se passe Parce que le souci, c'est la représentation de Wesker, qu'on a depuis un moment et qu'on nous présente un petit peu dans la saga comme étant un peu le big boss d'Umbrella Corporation. Hein, je crois qu'il le nomme presque en, en tant que président. Je crois, c'est le président. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Au moins dans, dans le 3, il le voit. Et donc, on avait l'impression, dans Resident Evil Extinction, que c'est un petit peu lui qui drivait le professeur Isaacs, là. Ouais. Euh...
5: Ouais, ce personnage-là n'a pas de sens en, en, en deux. Et là,
4: dans le 6, on a le professeur Isaacs qui revient, parce qu'elle l'avait tué, mais non, parce qu'en fait, c'était son clone. Et donc, lui, cette fois-ci, on a l'impression que c'est lui qui drive Umbrella, et puis Wesker, il est un peu rajouté, tu sais, aux chausses-pieds, dans les origines d'Umbrella, comme étant une sorte de sous-fifre, finalement. Ouais. Tu vois donc, en fait, je sais pas si quelqu'un les a sur LinkedIn... <rire> euh, Umbrella mais j'aimerais bien qu'on nous explique un petit peu l'organigramme, je comprends pas vraiment quoi
5: Déjà c'est comme euh, le twist sur le contrôle le, le contrôle d'Umbrella tu vois, qui légalement a le contrôle d'Umbrella ouais. dans, un, dans un monde post-apocalyptique enfin il ouais, n'y ouais, je... a plus aucune institution qui va te garantir ton contrôle
4: bref. Oui, déjà, ça n'a aucun sens. Et puis bon, du coup, ça doit être pour ça, certainement, qu'ils se partagent un petit peu le, tu sais, le, le leadership, ça n'a pas de sens. quoi. Sinon, après, pour parler du film en lui-même, c'est peut-être le pire, hein. Enfin, c'est euh, assez terrible. C'est surtout le, celui qui a le plus de problèmes de découpage. Ah, et on en revient à ces fameux soucis de montage qui sont, qui sont vraiment terrifiants. Et je pense que c'est en partie lié au fait que, depuis le premier, on n'en a pas beaucoup parlé, on disait que c'était un film qui met le plus en valeur, euh, enfin, la franchise qui met le plus en valeur en, en termes de temporalité, un personnage féminin. Le souci, c'est que Mila Jovovic c'est pas une héroïne d'action. Ça se saurait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Bah, il va falloir qu'on réussisse à faire croire aux gens que c'est une héroïne d'action. Qui s'implique et tout ça. Et du coup, il y a une surcompensation qui est nécessaire et obligatoire euh, par le biais du montage, quoi. Parce qu'on sent qu'il galère, tu vois. On sent qu'il galère à essayer de la de la rendre spectaculaire, de la rendre crédible, il y arrive jamais. Non, pour ouf, ceux hein. qui ont vu Monster Hunter, c'est la même chose. Tu sais, on essaie de te faire croire pendant tout le film qu'elle tient le pavé à Tony Jaa. Effectivement, c'est pas possible. Pendant <rire> tout le film, on nous montre des trucs comme ça. Et là, je pense qu'en plus, elle t'est diminuée parce qu'elle sortait d'une grossesse quand même. Hein. Donc physiquement, je pense que c'était pas, c'était, elle était pas au mieux de sa forme parce que ça, je crois que ça se fait juste après. Je pense que euh, le montage est encore plus compliqué. Bah, il est encore plus compliqué de faire croire hein, à une héroïne crédible. C'est très difficile. C'est un très très mauvais film. C'est vraiment pas drôle du tout. Quoi. Et euh, en plus de ça, <rire> non, non mais alors en plus de ça, on on, on, le film te fait l'affront de se vendre comme un chapitre final et de te se terminer quand même quasiment sur une fin ouverte, ce qui veut dire qu'il y avait quand même un espoir peut-être de, de, de gratter des billes un peu à droite à gauche après quoi. Euh,
0: heureusement, ça s'est pas fait. Heureusement, ça s'est pas fait. Parce que la production a changé. C'est toujours Constantine hein, qui, qui fait le, qui va produire les prochains. Mais oui. euh, ouais,
4: reboot. Bah ouais, et euh, un reboot qui est jugé, euh, et aussi, jugé je... un petit peu, euh, ouais, ouais l'autre. Mais euh, c'est un reboot qui est d'ailleurs jugé euh, presque blasphématoire par Mila oui qui, qui estime, avait réagi, que, ouais. Ah ouais. estime que c'est détruire la mythologie du jeu. Bon bah. Faites-en ce que vous voulez, mais.. Euh... <rire> mais bon, voilà. Moi j'ai pas. Après j'ai pas grand chose à dire sur ce film qui est, euh... qui est assez abject, ouais, est pas ah non
0: mais de toute façon tu, tu vois rien Comme tu disais tu vois rien dans le film donc euh... Non tu
4: vois rien c'est même plus drôle quoi C'est même pas spectaculaire en fait Encore une fois c'est un chapitre final euh, Je parlais tout à l'heure de, ouais, de X-Men l'affrontement final <rire> On disait que tu sais on devant ça comme l'affrontement final Mais les mecs sont 10 ah, Donc euh, non non c'est vraiment, ah, vraiment pas bien C'est
0: un parallèle j'aime beaucoup Merci merci Marvin le poète Et Brett Ratner,
4: Paul Anderson même
0: combat Est-ce qu'ils ont fait des clips de Mario Carré Du côté de Paul W.S. Anderson Je Après, demander à Romain
4: Mais euh, Paul Anderson il a pas il a, il a pas la moitié de Rush Hour dans son film Ouais
0: c'est vrai ouais. En plus d'être un enfer pour nos yeux et nos oreilles. Euh, la saga Resident Evil a été une écatombe durant le tournage. Alors à préparer vos anecdotes TikTok, ça va chier. Il
4: y en a une qui est mortelle sur celui-là.
0: Alors bourré d'incidents et de conneries durant le tournage, Mila Jovovich a pété une caméra à 100 000 boules en perdant son équilibre dans Resident Evil 4. 15 techniciens sont blessés lors d'une chute d'une plateforme sur le tournage de Hero 5. Et dans le sixième, alors là c'est combo, c'est bonus. Hein. Il y a une cascadeuse. Olivia Jackson a dû avoir une chirurgie faciale et a été amputée de son bras gauche à cause d'une cascade à moto. Et effectivement, c'est oui. la doublure de Mila Jovovich.
4: En fait, elle a. Sur, la, sur un bras de caméra
0: qui s'est oui, pas fermé qui s'est pas, pas fermé ouais. a... un bras de caméra c'est le plan c'est le, le plan de photo en fait où elle doit foncer vers la caméra mmh. sauf que ces cons là ils ont pas bougé ouais. bah, ils ont pas la, la, la caméra elle a pas, elle a pas fait son chat
5: est-ce qu'on est qu a prévu une émission les pires films qui ont tué ou amputé quelqu'un
4: je pense <rire> qu'on peut le faire non parce <rire> qu'on que en, en avait parlé en off et puis on ah s'était oui. dit que ça serait trop clickbait <rire>
0: Oui, c'est vrai que ce serait trop putacieux. Qu Parce qu'on a encore une race. Donnez ça à un youtubeur, il le fera. Hein. Il va te le faire et il va faire euh, sponsoriser par Mercurochrome. <rire> Gardez l'idée, les gars. Ouais. Gardez l'idée.
4: Le pansement des héros.
0: Et il y a un technicien, Ricardo Cornelius, qui est mort écrasé par un humeur qui était stocké. <rire> <rire> par hauteur, donc,
2: Tristesse. À son deuxième jour de boulot. Mec, on crache sur les films depuis tout à l'heure et tu nous annonces des choses comme ça. C'est pas sympa. Genre, moi, je culpabilise maintenant, tu vois.
0: Bah ouais, bah, Karim, c'est à ton tour. Qu'est-ce que t'as pensé d'Hero 6
2: c'est de la merde. Est mort pour ça, mais c'est de la merde. Le pire, ouais. Triste. Le là-dedans, c'est ça, quoi. C'est ça, d'un coup, tu vois, entre le cynisme du réal et apprendre que ce film a coûté des vies, c'est horrible. Les gens sont morts pour ça, hein, mec, hein, pour ton divertissement. <rire> le pire, c'est que ça m'a pas diverti, en fait. Alors, ça a été une horreur, mais aussi parce qu'il y a, y a eu un peu marathon en quelques jours et que normalement, t'es censé faire les films espacés. Et pas. Ces films sont pas prévus pour être regardés aussi proches les uns des autres. Je pense pas. Je, je t'es pas conditionné. J'ai trouvé ça mou, je quoi, ça chiant. Le rythme est effroyable. Ils essaient de te twister, retwister, surtwister. twister du Kojima qui a pris de l'AMD ça sert à rien ils ont essayé de faire un truc spectaculaire avec euh, la cascade de feu. Voilà, c'est, voilà. C'est le seul moment où tu vois la tronche des personnages, c'est sympa. Non, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas un bon moment. Le, le délire avec le professeur euh, Isaac. Euh, t'es mon clone, mais en fait, t'es pas mon clone, mais mon clone revient et on se bat. Je trouve ça super dur. Euh, je suis resté juste, moi, sur euh, la réunion des grands méchants. Ça a été ma meilleure scène du film. Voilà, l'explication du plan. Quand tu vois euh, tous les méchants de Umbrella, dont t'apprends qu'en fait, euh, Isaac, c'est au moins le numéro 2 ou le numéro 1. Et puis là, ça te rappelle que le film a été écrit par des complotistes. c'est ouais, va, hein. C'est vachement bien. J Espoir que ça parte en mode adénochrome, machin, ce que tu veux, ça n'a pas été le cas, c'est dommage. Vu que c'est le chapitre final, t'as droit à un quart d'heure de film en plus, c'est triste. Il fallait que ça se termine. En tout cas, comme disait Marvin sur cette timeline, j'espère qu'il n'y aura plus de Jobovitch et plus de tout ça. C'est un moment qui était assez difficile et j'ai espéré, encore une fois, essayer de sourire à certains moments. Et là, je suis même pas arrivé parce que le film se prend au sérieux, mais grave. Mais euh, même dans le ton, tu vois, euh, là, comme disait Marvin, la colorimétrie volontairement... Euh, Ouais, sombre, ouais. Pff, ouais. je veux dire, c'est chiant, même, c'est dans les côtés déserts, euh, t'as pas de chaleur. Enfin bon, c'est pas cool, et puis problème de rythme. C'est ce... chiant, ouais. Cette bataille sur ce tank-train mobile, là, c'est. Enfin bref. Donc, non, ouais, c'est c'était pas... pas un bon moment. Une tristesse effroyable.
4: Faut pas oublier que quand on arrive à ça, nous, on, on s'est vu imposer le fait de tous les voir durant un peu de temps. Quand on arrive à chapitre final, t'es lessivé, quoi. Éreinté. Et,
2: Mais vraiment, je le redis, il y a des marathons à faire dans la vie en cinéma. Pas bah, celui-là. C'est des films d'une heure. <rire> C'est des films
4: d'une heure trente et quand tu arrives, tu prends ton blue et tu fais est vraiment quoi. Euh... Alors que c'est des trucs d'une heure trente quoi.
0: Je sais pas si ça va plus vite en regardant le Hobbit que Resident Evil quoi finalement tu vois Je me suis
5: pas endormi devant Resident
0: Evil. Ah donc ça va plus vite euh... <rire> Si vous en avez marre du massacre Resident Evil au grand écran rassurez-vous un film qui fera office de reboot sortira au cinéma le 24 novembre 2021 nommé Resident Evil Welcome to Raccoon City toujours produit comme je disais par Constantine Film et distribué par Sony Pictures réalisé par Johannes Robert qui était le réal d'un film de requin euh, 47 Meters Down là ça va faire plaisir à, à Rico le, le spécialiste des, des, des films de C'était pas, de
4: pas mal hein, euh, 47 Meters ouais. Ah oh, oui c'est
0: avec euh, Claire Holt en, en tête d'affiche et il y a une série Netflix Animé également prévu sur Netflix, qui est, en produ qui est déjà produite, hein, qui est prêt à sortir. Resident Evil Infinite Darkness, qui sortira le 8 juillet 2021,
5: qui va se concentrer sur le personnage de Leon S. Kennedy. Est-ce que, est que je peux d'ores et déjà vous inviter sur le Coin Pop tous les quatre pour venir non. débriefer la Bien sûr, bah, bah,
4: je viens bien de sûr, euh, Bien sûr, veux, le mec, jour, quand,
0: quand, le tu jour, quand tu veux, mec. <rire> quand tu <je> veux. Quand tu veux. Et tout, c'est genre, qu'est-ce qui va <rire> se passer
4: euh, après Et tu verras que tu feras tellement d'écoute. Mais tu vas voir, hein, Loki en PLS. Ça va être fou, <rire> fou tu vois.
1: Okay. La live action, euh, visiblement, ça s'adresse vraiment à un public adolescent. Donc oh, yes. clairement, ils vont viser l'audience Netflix habituelle, hein, bien sûr. Je vais pas faire le vieux React, mais bon, on sait très bien que ça va pas être bien. On sait très bien que ça va parler de thématiques en ranoir avec
5: Resident Moi, Evil. De...
4: Moi, de ce que j'en ai vu, j'ai l'impression qu'on va nous faire le Riverdale de Resident Evil. Et exactement. Je, et je suis Dur. hyper hypé, hein, du coup. Ouais, <rire> Le coin pop aussi, hein, Manu. Hein. Ouais, 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 ça va être cool. Ils ont <rire> fait un
1: sacré choix de casting qui va sans doute faire polémique, bien sûr, parce que c'est toujours, euh, voilà, euh, les fans de Resident Evil euh, voulaient un Wesker blanc, et là, on va avoir un Wesker noir, donc eux, ils sont en mode. Niquez-vous alors qu'il n'y a aucune polémique à avoir, sachant on que l'acteur est ce incroyable.
4: C'est blanc. <rire> c'est ça,
1: exactement. Voilà, c'est ça. L'acteur est très, très, très ouais, bon. Donc, bien. clairement, c'est pour moi mon seul espoir de cette série. j'attends plus le film, le reboot, qui pour le coup euh, a l'air d'être fait dans un gros respect du jeu. Les décors du jeu ont été repro reproduits, etc. Le casting ça, ressemble bon au film. personnage. Et on ne sait jamais, mais il y a un
4: potentiel. Donc, franchement.
1: On vient de taper Resident Evil, chapitre final. On peut avoir tout. En tant qu'adaptation, ça va pas être mieux que Sonic. Mec.
4: Après, Sony, Sony Pictures, ça engage pas quand même la, la joueuse. Ah, C'est un des pires studios qui existent. Ah évidemment. oui. Évidemment. Enfin, J'ai
1: envie d'avoir de l'espoir, en fait. Après ces six films-là, ça fait quand même 20 ans hein, que les fans de Resident Evil sont molestés par tous les médias qui existent. À mm -hmm. un moment, euh, voilà. Pourquoi on sur cette licence C'est fou, je veux dire. Mais mec, alors... Outre les jeux vidéo, il faut savoir qu'il n'y a pas que les films qu'on foire. il y a aussi les adaptations de comics mmh. et de mangas qui sont très mauvaises. Il y, les... les...
4: y a aussi les romans, il y a les novelisations. A aussi.
1: Les... les romans qui sont pas dégueux, mais il y a aussi les manhwa, les... les équivalents du manga en, en Corée mmh. où Ada Wong fait du gros porno <rire> avec des trucs, euh, bizarre, euh, ah voilà. mais est tôt un bizarre. C'est la suite
4: du film, quoi. <rire> c'est
1: pas du hentai, mais il y a euh, Carlos Oliveira qui a un bazooka qui vient la sauver sa ça part à moitié en cul. Enfin bref, c'est un bordel. C'est une franchise qui a inspiré vraiment beaucoup de gens, mais pas dans le bon sens du terme, malheureusement.
0: Et le film, il t'a inspiré quoi, ce dernier film, chapitre final, du coup
1: De la merde. Bah oui, Non, non, faut dire ce qu'il y a à dire. De toute façon, vous avez très bien démonté le film. C'est un calvaire. C'est même un rite de passage, je pense. Tu l'as vu J'ai jamais vu un montage aussi catastrophique et le monteur lui-même chie son, sur son boulot. Je ne sais pas pourquoi ils ont validé ce montage. Pour moi, le film, il n'est pas fini. Il n'y a pas d'étalonnage, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de... Enfin, trop de montage. Il y a littéralement des fois où tu as six plans par seconde. Mm. Comme tu disais, Marvin, c'est pour camoufler un petit peu le, le manque de vraie chorégraphie.
4: Le manque de cascadeurs
0: aussi qui étaient sur le plateau parce que visiblement, ils étaient tous
1: morts.
4: Ouais, et puis il y en a qui avaient plus qu'un bras quand même. Donc, euh... Pas que ça, tu as même des séquences
1: de, de dialogue qui font euh, mille plans. Quoi. <rire> ça que tout le temps et c'est pas des plans fixes souvent c'est toujours des, des, des travelling circulaires des panoramiques des trucs qui bougent alors qu'ils bougent pas eux tu vois oui c'est ça et du coup ça te perd déjà dans l'espace et surtout si t'es fatigué mais t'as envie de quicher tout le long du film <rire> c'est un peu l'équivalent de la, la 8-6 en fait ce film c'est <rire> c'est pas bon tu, tu le bouffes t'as envie de quicher, euh, voilà c'est pas mal comme euh, comme phrase c'est
5: ouais,
4: l'équivalent de la 8 6 tu hein. te regardes ça sous l'arrêt de bus tranquille
0: ouais on va finir avec Manu pour finir notre euh,
5: <rire> notre massacre sur Resident Evil moi j'en peux plus en peux plus, <rire> <'en peux> plus. <rire> ah C'est je vais pas être très long de toute façon parce que déjà je suis j'aurais été d'accord avec Marvin sur les trois films putain ah bah, ça c'est déjà c'est plus drôle quand on arrive là quoi euh, <rire> je crois que c'est Romain du coup ouais, qui m'avait prévenu que, que le 6 il y avait des, des John Wick et des trucs comme ça qui étaient sortis avant et que mm. ils avaient dû se taper un délire de montage et, et je l'ai très mal vécu quand on est arrivé là mais ça et puis ce que disait Karim tout à l'heure sur le, le plan des grands méchants euh, créer une espèce d'arche et détruire le monde pour le recréer parce que le monde court à sa perte telle espèce de discours euh, regardez euh, regardez le, le monde vous l'amenez à, à sa perte avec tout ce que vous faites et du coup les méchants vont gagner et... ouais non ça n'a aucun sens dans toute cette histoire ça n'a aucun sens au milieu de tout ça enfin, les redcons successives elles, 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 elles ne fonctionnent pas ouais je me suis fortement fait chier le twist je le disais je l'ai capté dès la première minute parce que c'est pas super subtil dans le, dans le petit truc d'introduction et puis bah, après derrière tu vis le film comme ça en disant euh, le gros truc que j'attendais éventuellement cette bataille géante à Washington avec mmh, peut-être Wesker bon. gentil et voilà eh <rire> euh, <rire> <et> bah ben non, <rire> une fin logique, elle est pas là. De l'action marrante, c'est pas là. Il se passe pas grand chose. Fais chier à la fin, c'est tout ça pour ça, quoi. Avec cette espèce de. Fiole unique qui va euh, mmh. sauver le monde euh, sur plusieurs années parce que. Euh, oui, ça ouais, se répand dans a... l'air, c'est ça Ouais, ouais, non, mais ça n'a pas de sens non plus. Enfin, il n'y a, y a, y a, <rire> a pas une quantité infinie à répandre euh, sur la Terre, quoi. Le truc, s'ils ne reproduisent pas, il bah, n'y a pas grand monde qui va être sauvé dans ces <rire> En plus, euh, il s'appelait directement chapitre final à l'époque, je ne me souviens pas. Mmh. Si, si. Oui, si, si. Ouais, ouais, c'est le bah, type... ouais, quand tu, quand tu dis chapitre final. Euh...
4: Je ne sais pas si c'est lui qui voulait ou si quelqu'un lui a mis le hauler en lui disant Vas-y, c'est bon, détends-toi, euh, c'est fini, quoi.
1: De base, il y avoir un septième film. Mmh. De base, le le final de Resident Evil, c'était deux films. Il
5: voulait faire son Harry Potter, Paul de
0: <rire> Ou le Hobbit. Wesker, Voldemort. Euh... Ouais, c'est... Non, non, mais il y a un truc. Il y a un truc.
5: Hein. Ouais, il manque les putains de
4: dragons. Ouais, Claire Redfield, en fait, c'est le Hagrid de... <rire> d'ailleurs son frère du coup il est mort sur le bateau à la fin là. on l'a on pas dit mais c'est vrai ce que dit Manu c'est à dire que entre rétribution et déjà c'était le cas avec l'épisode d'avant mais entre rétribution et chapitre final on décide d'abandonner les personnages en fait que, vu que cette fameuse bataille de Washington elle n'existe pas c'est parce que devient Léon, ni Adam, ni Chris Redfield d'ailleurs sa soeur s'en tape Clairement, euh, il est plus là, bon, bah, on n'en parle même pas, quoi. C'est vrai qu'on abandonne carrément des personnages en route, quoi. Donc, c'était peut-être pas vraiment le chapitre final,
5: Adabong aussi, à elle était tout, là, ouais, ouais. elle disparaît, ouais, ouais. Tout le monde, euh, tout le monde part, il reste plus que Claire et
2: Alice. Quoi. Ça, c'est un peu l'aveu de faiblesse, quand même, tu vois, d'essayer de préterminer le film avec le seul gimmick qui avait marqué les gens dans le premier film pour terminer ta saga. Je trouvais ça un peu, un peu tristouné, quand même, tu vois. C'est
0: triste, c'est triste, c'est le mot, c'est la, la fin de notre <rire> review notre exercice de style sur Resident Evil Difficile hein On va passer au courrier des Durandos Arrivé à la fin du film J'ai senti un truc Et Sur ma joue Je me suis demandé ce que c'était Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration Devant Lucie.
3: je vais te fumer
0: Alors on va commencer euh, sur Twitter avec Vivien justement, opératique dans Pfff. le chat, qui nous dit que le premier Resident Evil est le pire parce qu'il n'assume pas ce qu'il devrait être un mauvais nanar et le dernier parce qu'il condense tout ce qu'il y a de pire dans cette série de films. Le name dropping, le scénario inutilement compliqué, les scènes d'action vomitive, etc. Opis de
4: Hooders nous dit, alors quant à lui, très malin,
0: très subtil, le film d'introduction du premier jeu. C'est... Pas
4: ah, faux, <rire> c'est vrai. Faudrait faire un comparatif entre le film d'introduction et le film d'outro du premier jeu aussi, qui est bien pété. Ouais. Ah le film, mm.
0: euh, c'est pas l'hélicoptère euh, ouais. sur les champs.
4: Ah ouais. ouais, pas mal ça. Ouais, le, je préfère quand même l'intro. Le sourire de Barry, là, tu sais, genre... <rire> moi, j'ai toujours cette,
0: cette, cette image du mec « No Don't go <rire> !» moi ah ouais, ça me, Voilà, pour moi, j'ai joué ça à 7-8 ans, tu vois, à première raison, ville Même là, ça m'avait choqué, tu vois, il ouais. y avait un problème. Ouais. Monsieur Cinephilus nous dit « Le cinquième, je dirais, à part sa scène d'intro au ralenti et son thème principal bien épique, absolument rien ne va. Après, j'attendais le dernier volet comme un connard pour me rendre compte que le monteur a confondu sa ligne de coque et le bon montage. » Sur Instagram, ça a, été, ça a été pas mal. Bon, il y a les pragmatiques, hein. Isaac de Mizarre a dit euh, « Tous l pragmatique de la bande a dit Romatintos.sa ça nous dit celui où tu as dû payer ta place
4: oui, <rire> donc pour, mon moment, pour moi, moi pour c'était cool. le premier je l'ai vu à la sortie en salle on était quatre trop aussi mec on était quatre ah là, là. Ouais. le deuxième c'est quelque chose tout de même
0: mais je n'ai pas pu, je n'ai pas vu le dernier Christophe Pointeteux, bah effectivement euh... t'aurais dû voir le dernier bah
2: vas-y mon gars fais le comme nous pour oui, la science oui, oui. fais le fais le
0: une auditrice qui nous dit sur Instagram bah, elle m'avait envoyé un message assez long mais je vais condenser. en fait elle elle a vu les Resident Evil à cause de son mari qui était fan de la licence elle a divorcé
2: Ouais j'espère ouais.
0: euh, Non 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 Elle a pas divorcé ah, merde. Mais, euh, mais euh... Pardon C'est une C'est une, une expérience Pour laquelle Elle ne recommencera pas Et peut-être qu'elle préférait Peut-être divorcer Que se retaper C'est peut-être une question à se poser finalement
4: Et si vous voulez On mettra un, 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 On mettra Un, un À 5000 dollars Sur le Patreon euh, On les regarde ensemble Et on les commente Si vous voulez <rire> paye une salle de cinéma, on
1: la loue, on se fait un marathon. À, à 5000. C'est déjà un cinéma qui l'accepte ouais. de, de faire ça. Quoi.
4: En vrai, est-ce qu'on
5: peut pas convaincre le 14A
1: J'ai déjà essayé de vouloir passer le reboot qui arrive bientôt en septembre-octobre à l'absurde séance. Ouais. Jamais euh, le 14A ne se positionnera sur un film comme ça. Ouais, bien sûr, c'est se... un film commercial. Un studio trop gros, trop commercial. Hein. Ah ouais. Okay. J'ai tenté, hein. j'ai lutté. lutté.
5: Un, marathon des six... un marathon des six premiers, du coup, euh... sur une journée, non Il a pas moyen Oh là là. Si on le vend sur le côté, c'est une grosse franchise d'action féminine.
4: Vous oubliez quelque chose Personne n'a envie de voir ça. Je <rire> pense pas
5: vraiment. À ça. À à Nantes, ça, en vrai, à Nantes suis... tu remplis la salle du, la, une salle du 14h pour ouais, une ouais. journée de Resident ouais. Evil, c'est sûr. C'est sûr.
4: Si on est tous ensemble et on brande le truc, euh, ouais, on fait les six films, oui, il se peut qu'on en tire quelque chose. Ouais.
0: On retente encore une fois une analyse avec euh, Romain, qui nous analyse euh, le fond en comble, le cinéma de Paul W. Sanderson. Là, les gens vont venir.
5: Allez, moi, je dis, ça se tente. Mais... Luc, mets ça, mets ça sur ton ouais. whiteboard de, de trucs que tu veux faire réaliser, ouais. tu vois. Bah, bien sûr, <rire> bien, bien sûr. Je vais mettre ça dans mon goal. Tu mets ça dans ton, ton goal article là. dans le Figaro voilà. Voilà. Ça se trouve c'est ça qui va t'amener ton article dans le Figaro
0: La question de ce soir c'est quel est le pire Resident Evil Et on va commencer avec Marvin
5: oh.
4: euh, C'est dur C'est dur, <rire> dur. Ah oui c'est une vraie. Euh, Resident Evil Apocalypse Le 2 Ah oh, oui oui.
0: Oh
5: t'en es sûr sérieux
4: oh, Oui oui c'est pire que le 6 bien sûr <rire> Ok Manu Le 2 également Ah putain hey. Oh là là oh, là, vous là, là êtes dur oh,
5: Je l'ai dit tout à l'heure en plus je l'ai dit officiellement Karim le, le pire
2: euh, Le 6 Yeah. parce que j'aime bien le 2 parce qu'il est nana et qu'en plus il y a le même il y a le postal dude oui c'est vrai ouais. Voilà. c'est uniquement pour ça euh, le mec qui joue dans postal de V-Ball, ouais, effectivement ouais. 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 c'est pour ça il y a ce côté V-Ball qui me fait marrer c'est peut-être ça
0: effectivement ouais, je pourrais te rejoindre là-dessus oh, Romain le pire Bah le 6 ça fait un 2-2 là ça fait, euh, ça fait des deux.
1: Euh, deux. C'est ton... De... ton moment là. Qui...
0: C'est mon moment, les gars. C'est mon moment de briller. C'est incroyable. Et ben écoutez, moi je veux dire que celle-ci, hein, parce oh. qu'en plus j'ai rien vu. Allez L'HDR euh, du film, il est vraiment dégueulasse. Donc euh, <rire> non, non, euh, contraste noir-blanc là, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment à chier. Parce qu'en fait, peut-être un peu précisé, mais c'est vrai que le, le film se passe dans un labo, la moitié du film, et ce labo n'a pas de lumière. Mais également, les mecs qui font le film n'ont pas de lumière non plus. Donc euh, ben, voilà, c'est un, un problème un peu un peu lourd de 45 minutes où un film se passe à la chandelle quoi bon peut-être qu'ils ont essayé de refaire Barry Lyndon hein, tu sais, au niveau de la lumière en faisant <rire> un éclairage à la bougie tu vois mais euh, non il va trop loin
4: lui oui là tu vas beaucoup trop loin et il est déjà 23h40 <musique>
0: Merci Marvin du podcast Final Cut Merci Romain de la chaîne Twitch Ramen Rider, merci Karim du podcast Début de la fin et merci Manu Du podcast Le Point Pop Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler Du pire du cinéma et cette fois-ci ce sera les pires comédies musicales. Shitlist gmail.com pour nous proposer des sujets. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et Twitch, le pour trouver tous les épisodes de Shitlist RVLT et le début de la fin. 5 étoiles sur Apple Podcast avec une sous-podcast avec un petit commentaire. Partagez un maximum le podcast, à celui là vous a plu hein, à vos amis, à votre femme, à votre je sais pas, à votre pays. Voilà parce qu'on a quand même fait <rire> cette saga bordel, il nous faut des écoutes, cliquez bordel.
5: Et retrouvez-nous bientôt sur Le Coin Pop pour débriefer de la série animée Exactement. Resident oh, je suis très chaud. <rire> et ouais.
0: Peut-être en live aussi oh, également. Non, non. À dans deux semaines. Ciao, salut, 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 ciao,
2: bisous.